0: 5 Ocak 2021 Salı sabahından İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundan Günaydın Hoşgeldiniz Nasılsınız? Hayatımızın o anlamlı Özel sabahlarından biri Tarihe geçer Diyoruz Dün Türkiye'de yaşanan gelişmelere Bu bakış açısıyla bakacağız Ve tarihe geçer diyeceğiz Nereden yola çıktığımızı Hangi manşetleri atacağımızı Biraz sonra sizlere detaylı olarak anlatacağım Bugün yine Paranayla mücadeleyle başlayacağız. Aşı konusundaki gelişmeleri merak ettiğinizi biliyorum. Bu arada ilk selamımızı her zaman olduğu gibi hasta yatağında iyileşmeyi bekleyen ve o uzun, zorlu, ağrılı gecelerde sabahı gözleyenlere verelim. İkinci selamımızı başta cezaevinde olmak üzere sevdikleriyle kavuşacağı özgür günleri bekleyenlere de bir selam verelim ve haber yolculuğumuza Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Tarihe geçer dediğimiz bu özel sabahta aşı ilk manşet. Aşıda 4 kritik soru Meltem Özgenç imzası taşıyan bir haber. Dünyadaki çalışmalar 18-59 yaş gruplarından geldi aşıya dair. Çocuklarla ilgili çalışma sonuçlarını görüp karar vermek lazım. Bu çocuklar Covid-19 aşısı olmalı mı? Henüz net bir bilimsel bilgi ve veri yok. 2. İki, i̇kinci doz neden 14 gün değil de 28 gün sonra? Çalışmalarda görüldü ki 0-14 gün arasında antikor oluşma oranı %92 iken 0-28 günde %97'ye yükseliyor. 3. Korona aşısının koldan yapılması zorunlu mu? Koldan olma zorunluluğu yok ama en kolay uygulanacak yer kol. İstenirse vücudun başka bölgesinden de aşı yapılabilir. 4. Aşıda insana zarar verecek bileşen var mı? Hayır. Yok. Sadece acuvan gibi aşı etkinliğini artıran maddeler var. Bu maddeler çocuklukta olduğumuz aşılarda da mevcut diyor efendim. Bugün aşıya dair hem Türkiye'den hem de dünyadan haberleri sizlere aktaracağım. İngiltere kapanıyor. İyiden iyiye kapanıyor. Şubat ayının ortasına kadar İngiltere'de hayat adeta duracak. Dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Günaydın. Sizlere sağlık dileklerimle 5 Ocak 2021 Salı sabahının manşet yolculuğunu... Güncellenmiş koronaya dair vaka sayılarıyla başlatıyorum. Çok az kaldı.
1: Her ne kadar test sayısında da azalma var ama vakalarda gerçekten belirgin bir düşme oldu. Bunun nedeni hani bu kısıtlamalar mı yoksa yılbaşı tatili nedeniyle insanların arıva şehirleri terk etmişler miydi? Ya da evlere mi kapandılar, test yaptırmaya gitmediler? Bunları zaman gösterecek.
2: Test sayıları azaldığı için günlerdir vaka sayıları düşük geliyordu. 3 Ocak'ta 138.941 test yapıldı. Vaka sayısı 10.000'in altına düştü. 4 Ocak'ta ise test sayısı 181.000'i aşınca vaka sayısı yükseldi. 13.695 oldu.
1: Bundan sonraki bir hafta bizim için çok önemli. Bütün bu söylediklerimizi doğrulayacak şeyleri... Bir hafta içinde göreceğiz. Acaba kurallara yeterince uyulmuş muydu ki bunun sonucu vaka sayısındaki azalma olacaktır? Yoksa yine gizlilik içerisinde ev ziyaretleri, arkadaş toplantıları yılbaşı münasebeti sebebiyle yapıldı mı? Bu da karşımıza vaka artışı olarak gelecek.
2: 80 saatlik yılbaşı kısıtlamasında market ya da fırın bahanesiyle sokaklar yasağa rağmen boş kalmadı. İçişleri Bakanlığı 51 bin 152 kişiye ceza kesildiğini duyurdu. Kısıtlama biter bitmez, kalabalıklar yeniden dışarıdaydı.
1: Eğer kurallardan taviz verirsek bunun sonucunun ne kadar acı olduğunu defaten örnekleriyle yaşadık. Covid girmeyen ev kalmadı. Akrabasında, yakınlarında, arkadaşında Covid'den hayatını kaybetmeyen olmadı. E bütün bunlara rağmen bir adım geri durmayı öğrenmedikçe başa dönmek Kesinlikle çok kolay. O nedenle çok dikkat etmek
2: lazım. 140.000'in de altına düşen test sayılarıyla vakalar azalmış görünüyordu. Ancak 4 Ocak'ta 181.323 test yapılınca aslında düşüşün o kadar fazla olmadığı ortaya çıktı. 13.695 kişi virüse yakalandı. Can kaybı hala yüksek 200 sınırında. Dün koronavirüs nedeniyle... 197 kişi hayatını kaybetti. Bu yüzden kimse rehavete kapılmamalı. Çünkü enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre olumsuz yönde bir mutasyon ihtimali de var.
1: Hala tehlike kapımızda duruyor. Virüsün bir canavara dönüşmesi mümkün olabilir. O nedenle çok çok dikkatli olmak lazım. Mayıs ayına kadar ipleri, kemerleri, her şeyi sıkmamız lazım. Verebildiğimiz bütün ödünleri vermemiz lazım ki önümüzdeki yazı rahat geçirebilelim.
0: Gelişmeleri Zafer Söken takip etti ve haberlerimizi güncelledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Efendim bugün Adana'mızın 5 Ocak doğum günü, bağımsızlık günü. Adana'yı, Adana'daki dostlarımızı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Aynı şekilde İzmir'den Can Kaynar'da bugün fetisekin Sekin, bizim kahramanımızın, şehidimizin. Bugün anma günü efendim. Tarihe geçer dediğimiz bu özel sabahta. Hürriyet gazetesinde aşı haberiyle başlamıştım. Dün demokrasi meydanına Meral Akşener gelmişti, iyi Parti lideri. Sözcüden Hürriyet'e, Yeni Çağ Gazetesi'nden alın pek çok gazetenin manşetinde birinci sayfada ve iç sayfada detaylı olarak Meral Akşener var. Hürriyet gazetesi de bugün 16 yaşındaki Meral Akşener. Dün o fotoğrafı ekranlara getirmiştim ve Meral Akşener'e sormuştum. Meral Hanım'ın işte o fotoğrafın öyküsüne dair yaptığı açıklamayı Hürriyet gazetesi editörleri birinci sayfadan bu şekilde haberleştirmişler efendim. Bugün Akşener'in yaptığı açıklamalar nasıl siyaseti etkiledi bütün detaylarıyla konuşma imkanı bulacağım. Hürriyete şimdilik bir parantez açıp ara veriyor ve sonraki gazeteye geçiyorum. Pencere. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör protestosu. Dün konuşmuştuk güne damgasını vuran önemli olaylardan biridir. 21. yüzyıl Türkiye'sinde neler yaşanıyor? Demokratik Türkiye hukuk devleti, özgür ve özerk üniversite bağlamında neler yaşanıyor, muhalefet neler söyledi, iktidar neler açıkladı, Ömer Çelik'in de sözleri var. Bu konudaki gelişmeleri de bu sabah çok detaylı olarak sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi yönetmenimden İrfan'dan rica edeceğim, dünya gazetelerini bir manşetlerini sizlere sunmak istiyorum. Çünkü koronayla mücadele kapsamında İngiltere tamamen kapıları kapatıyor, tamamen. Şubat ayına kadar, şubatın ortasına kadar korona ile mücadele kapsamında adeta sıkı yönetim ilan etti İngilizler. Independent gazetesine şöyle bir baktığınız zaman ve kısıtlamalara geri dönüş. İngiltere Başbakanı'nın yaptığı çağrılar, almış olduğu kararlar. Mesela bakın okullar. Okullar yeniden kapanıyor. Şubat ortasına kadar ve çok daha sıkı tedbirlerden bahsediliyor. O da yine Şubat ayı ortasına kadar devam edecek. Ayrıca hastaneler, hastanelerde muazzam bir yoğunluk yaşanıyor ve işte İngiltere başka pek çok ülke gibi bu meseleyi ciddi alıyor ve kapanmaya gidiyor Şubat ayı ortasına kadar.
3: İngiltere'de salgına karşı ikinci aşı devreye girdi. Onay alan Oxford AstraZeneca aşısı ilk kez 82 yaşındaki bir böbrek hastasına yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı'ndan Amerikan Moderna şirketinin aşısına beklenen onay gelmedi. Dünyada etkisini artıran Covid-19 salgınına karşı ülkeler vatandaşlarını hızlı aşılamaya çalışıyor. İsrail bu yarışta ilk sırada. 9 milyon 300 bin nüfuslu ülkede şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişiye ilk doz Covid-19 aşısı yapıldı. İki hafta içinde nüfusun %12'si aşıya ulaştı. Avrupa İlaç Ajansı hala yanıtlanması gereken çok soru var dedi. Amerikan Moderna aşısını onaylamadı. Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu'ndan gelen açıklamaya göre aşının raporları istenilen düzeye gelmeden Avrupa'da piyasaya sürülmesi mümkün olmayacak. 8 Aralık'ta aşı kampanyasına başlayan İngiltere'de önemli bir yol aldı. Şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı. Ülkede Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile geliştirdiği aşı da kullanılmaya başlandı. İlk aşı 82 yaşındaki böbrek hastası Brian Pinker oldu. <gülüyor>
4: To it's it's the only way back to a bit of normal life.
3: Avrupa Birliği'nde geçen hafta başlayan aşılama henüz istenilen hızda değil. Fransa'da bir hafta içinde sadece 516 kişi aşılanabildi. 67 milyon nüfuslu ülkede bu rakam başarısızlık olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Macron aşı stratejisinde hata yapmakla suçlandı. Almanya'da ise 250 bin yakın kişi aşılandı şimdiye kadar. Huzur ve bakım evlerinde kalanlar sağlık ekipleri tarafından aşılanıyor. Aşı öncesi yapılan doktor kontrolü de ekipleri yavaşlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 2020 sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyordu. Ancak bu hedef 4 milyon 230 binde kaldı. Şu ana kadar dünya genelinde 12 milyon 300 binden fazla doz aşı yapıldı.
0: Bu sabah tarihe geçer dedik. Dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözey'i haberleştirdi. Başka cevap pek çok manşetimiz var. Elazığ'dan Figen Yıldırım bugün benim doğum günüm diye yazmış. Ve biz de Elazığ'dan Figen Yıldırım'a ve 5 Ocak'ta doğum günü kutlayanlara sevgilerimizi söylüyoruz. Hilmi Taşkın, Giresun'dan selamlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe vurulması tarihe geçer diyor. Böyle bir mesaj atmış. Mehmet Erbacı da... Usta öğreticilerden bahsediyor. Dün beni Gaziantep'ten arayan bir turizm ajantası dedi ki o kadar zor durumdayız ki meslektaşlarımız 10 aydır evine ekmek götüremiyor dedi turizm ajantaları. Onların da sesini duymaya ve duyurmaya gayret edeceğim. Sözcü gazetesi enflasyon mutasyonu aradı. Sözcü okumayan bu haberlerden mahrum kalır demişler. Merkez Bankası'nın 2020 enflasyon tahmini %12.1, iktidarın ise %10.5 idi. Ancak enflasyon virüsü mutasyona uğrayıp hız arttı, yıllık %14.6'ya çıktı. Bugün saat 11'e kadar devam edecek bu sabah buluşmamız içerisinde çok detaylı olarak enflasyon konusunda iktidar ne dedi? Mesela Lütfü Elvan hangi açıklamayı yaptı? Muhafet neler söyledi? Mesela dün burada konuştuğumuz Meral Akşener'in sözleri nasıl yansıdı? Bakın Sözcü Gazetesi de birinci sayfada dün burada yaptığı açıklamalara yer vermiş Akşener'in. Akşener Fox TV'de gündemi değerlendirdi. Enflasyon rakamlarının gerçeği yansıttığına inanmıyorum diyor İyi Parti lideri. Bugün işte çok detaylı olarak bu konuları konuşmaya çalışacağız efendim. Çok ilginç bir gelişme yaşandı. Hani... Trump, Katar'a ambargo uygulayalım dedi ya, Trump bunu demeye görsün. Suudiler, başta olmak üzere pek çok Arap ülkesi Amerika'nın kuyruğuna takıldı, Katar'a ambargo uygulamaya başladı. Bizimkiler Katar'a yardım elini uzattılar, hatırlar mısınız uçaklarla falan oralara yardımlar gitmeye başlamıştı. Dün beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Herhalde bütün bu gelişmelerin Joe Biden'ın Amerika'da seçimi kazanmasıyla da ilgisi olabilir diye düşünüyorum. Pek çok Arap ülkesi başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar'a uyguladıkları ambargoyu kaldırdılar. Körfez bölgesinde dengeleri değiştirecek,
2: ilişkileri şekillendirecek gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Mısır 3,5 yıldır Katar'a uyguladıkları ambargoyu kaldırmaya karar verdi. Katar ile Suudi Arabistan kara deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya vardı. 2017 yılının Haziran ayında başta Suudi Arabistan olmak üzere Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri terör örgütlerini desteklemekle suçladıkları Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Güvenliklerini gerekçe göstererek kara, hava ve deniz sahalarını Katar'a kapattı. <gülüyor> 3,5 yıldır süren Katar ambargosu Körfez'deki en önemli sorunlardan biriydi. Kuveyt ara bulucu oldu, krizin aşılması için adımlar atıldı. Anlaşmayı da yine Kuveyt Dışişleri Bakanı duyurdu. Körfez ülkeleri Katar'a ambargoyu kaldırmayı kararlaştırdı. Sınırların açılmasına karar verdi. Etrafı, e, fiyat, Ambargonun kaldırılmasına ve sınırların açılmasına karşılık olarak Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e karşı açtığı davalardan vazgeçecek. Taraflar birbirleri hakkında yürüttükleri karalama kampanyalarına son verecek. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde resmiyete dökülecek anlaşmaya Ankara'dan da olumlu tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla
0: kararı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bugün 5 Ocak 2021 Salı sabahında tarihe geçer dedik. Ne geçer efendim tarihe? Ne yapılsa tarihe geçer. Mehmet Bey diyor ki emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözseler tarihe geçer diyor. Ali Bey kahveci esnaf bakın şöyle göstereyim size. Kendinize bir kahveci esnaf yerine koyar mısınız efendim rica etsem? Evet evet. Bir kahveniz var. Küçük kahveneniz. Kapalısınız. Gelin. Silifke'den Ali Bey kardeşim. Kahveneler ne zaman açılacak diye soruya bakar mısınız şurada? Kendinizi onun yerine koyduğunuz zaman esnafın yaşadığı sorunun ne kadar sıkıntılı, ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Sözcü'den sabaha geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde onların da benim gibi hayalleri vardı diyor. Türkiye Diyarbakır'da 13 yıl önce PKK'nı şehit ettiği 6 öğrenciyi unutmadı. Hain bombadan yaralı kurtulan ve diş hekim olan Vedat Bora sabaha konuştu. PKK onların hayallerini aldı diyor. Bugün Sabah gazetesinin birinci sayfasına kahramanımızın Şehit Sekin'in de fotoğrafı ve Şehit Sekin kalbimizde şeklinde bir haberi var. Biraz evvel size İzmir'den yazan Can Bey'den de bunu aktarmıştım efendim. Sabahtan bir sonraki gazeteye geçelim. Bak yine yükseliyor dalgalar diyor Meral Yıldız'ın manşeti. Üniversiteye kelepçe, rektörlüğe kayyum, akademi ayakta. Boğaziçi Üniversitesi'de kayyum rektör isyanı büyüyor. Öğrencisi, akademisyeni, çalışanıyla tüm üniversite bileşenlere omuz omuza diyor. Bugün işte bu konudaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım. İyi Parti lideri Akşener ne söyledi? CHP'den, farklı partilerden hangi açıklamalar geldi? AK Parti adına dün kameraların canlı yayında karşısına geçen Ömer Çelik, Boğaziçi konusunda hangi açıklamaları yaptı? İşte bu sabah detaylarıyla yine bunları da konuşmaya gayret edeceğim. Şöyle yaklaşık bir 15 gün kadar önceydi galiba. Belki de bir hafta önce. İstanbul Ticaret Odası'nı eleştirmiştik. Türkiye'deki emeğin karşılığından bahsetmiştik. Emek kutsaldır. Hani Peygamber Efendimiz bile ne diyordu? İşçinin alın teri kurumadan parasını ödeyeceksiniz diyordu ya. Yani işçiye ne kadar az para vermek övünilecek bir şey olmasa gerekti. Dünyaya gururla anlatılacak bir şey değildi. Ucuz iş gücü olması. Ama aynı hatayı... İstanbul Ticaret Odası'nın dışında bakın başka kimler yaptı?
5: Ülke yabancı yatırımcı için hukukun üstünlüğüyle, teknolojik altyapısının cazipesiyle bir çekim merkezi olamıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım ofisi uluslararası yatırımcıya suna suna uygun maliyetli iş gücümüz var buyurun diyor. Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi
6: yabancı yatırımcıya böyle çağrı yaptı. Türkiye'ye yatırıma davet ederken... Türkiye'de iş gücünün nitelikli ve uygun maliyetli olmasını başlığına taşıdı.
4: 18 yıllık bir iktidar,
6: yatırımcıları Türkiye'de ücretler düşük gelin burada yatırım yapın diye çağırması bu millete yapılan en büyük haksızlıktır. Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı oldukça düşük. Fransa'da %13, İngiltere'de %5, Almanya'da çalışanların sadece %3'ü asgari ücretli. Belçika'da %1'i, Türkiye'de ise Asgari ücretle çalışanların oranı %43. Asgari ücret ortalama ücret olmuş. Asgari ücretli sayısı yüksek, ücret de Avrupa ortalamasının altında. Almanya'da asgari ücret 1580, Yunanistan'da 760, Letonya'da 430 euro. Son zamla birlikte Türkiye'de asgari ücretse
5: 315 euro civarında. Çalışıyor göründüğü halde iş başında olmayanlarla beraber işsizlerimizin sayısı 12 milyonu aşıyor. Düşük asgari ücret, işsiz
6: sayısındaki artış ve böyle bir tabloda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Avrupalı yatırımcıya çağrı yaparken 32 milyonluk ve uygun maliyetli iş gücünü fırsat olarak sundu. Madem ücretimiz düşük niye o zaman asgari ücreti yüksek
5: Bir 1,5 milyar avroluk Volkswagen yatırımı ülkeden kaçıyor. Bunu gören Sanayi Bakanı da kaybeden Volkswagen olur diye sarayı teselli ediyor. Cumhurbaşkanlığının yatırım ofisi uygun maliyetli iş gücümüz var buyurun diyor. Bu ülkenin çalışanları sefalet ücretine mahkum edilemez. Aç
7: kaldı diyorlar işte. Aç kal.
5: Cumhurbaşkanlığının uygun
6: maliyetli iş gücü fırsatıyla yatırımcıya çağrısına da tepkili muhalefet. Memura %7,36, emekliye %8,46'lık zammadı.
0: Köprülere
7: %26'ya yakın zam geliyor. Sarayın bütçesine ise %28 zam yapılıyor. Böyle bir şey olur
0: mu? siyasette çok etkili bir figür haline geldi efendim. Şaban'a bak. Günaydın, emekliler, emeklilerimiz sanki ülkenin kamburu gibi mi görülüyor diye bir soru sormuş. Cuma de alın terinden, işçiden bahsediyor. Emre Önen, Boğaziçi Üniversitesi'ne vuran kelepçe tahriye geçer diyor. Bakın Emre Önen Twitter'da. Aysu Hanım, düşük emekli maaşları asgari ücrete çekilse tarihe geçer diyor. Dalaman'dan gönderdi mesajda. Ve dünyaya da bakmak istiyorum. Trump'ın gidişi, gelişi de olay oldu, gidişi de... Olay olacak kolay olmayacak öyle anlaşılıyor. Ve önce Financial Times gazetesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aldığı kararlar adeta dedim sıkı yönetim Şubat ayına kadar kapanıyor. Okullar kapanıyor çok zorunlu olmadıkça bakınız zorunlu olmadıkça bütün işyerleri kapanıyor. İnsanlar günde bir kere belki de dışarıya biraz yürüyüş yapmak için özel izinle çıkabilecekler efendim. İşte İngiltere kapanıyor. Benzeri bir şekilde Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri de alınan önlemleri sıkılaştırmaya başladı. Ve El Mundo gazetesine bir geçeceğim. El Mundo gazetesinin tam ortasında da yine İngiltere'ye dair olaylar ve görüntüler birinci sayfada. 1 milyon aşı olmasına rağmen Birleşik Krallık'ta yeni kısıtlamalar. Çünkü aşılama tam da istenildiği gibi gitmiyor efem. Ama şimdi sizi bir Amerika'ya götürmek istiyorum. Trump gelişi kolay olmadı, olay oldu. Öyle zannediliyor ki 15 gün sonra gidecek. Girişi de hiç kolay olmayacak.
1: I just want to find 11.780 votes which is one more that we have. Because we Amerika
4: Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Georgia'da seçim sonuçlarının değiştirilmesini istedi. Eyalet sekreterini oy bulması için telefonda tehdit etti.
1: People of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that you know uh, that you've recalculated.
6: Well, Mr. President, the challenge that you have.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde iki hafta sonra görevini devretmeye hazırlanan Başkan Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı. Topal ördek konumundaki Trump'ın seçimlerde hile yapılması için eyalet sekreteriyle yaptığı konuşma basına sızdırıldı. Trump, kritik önem taşıyan Georgia Eyalet Sekreteri Brett Raffensperger'dan seçimi kazanabilmek için oy bulmasını istedi. 11.780...
1: Votes, which is one more that we have, because we won the state.
4: Seçimleri 11,779 oyla kaybeden Trump durumu lehine değiştirebilmek için eyalet sekreterine baskı yaptı. İstediği yanıtları alamayan Trump baskının dozunu giderek artırdı.
1: You got you're off by hundreds of thousands of votes.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, seçimde Biden'ın usulsüzlük yaptığı iddiasıyla eyalet sekreterini tehdit etti.
1: You know what they did and you're not reporting it. That's a, you know that's a criminal that's a criminal offense. And and you know you can't let that
4: happen. Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı ses kaydı büyük yankı buldu. Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada eyalet sekreterinin seçim hileleriyle ilgili hiçbir fikrinin olmadığını savundu.
0: Revan Sparger Trump'ın söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Size inanılmaz bir haber linki göndereceğim. Bana da Nihal Kemaloğlu gönderdi bakın. İnanılmaz bir şey bence. BBC News. 10 eski Amerikan Savunma Bakanı'ndan orduya çağrı. Her birimiz anayasayı iç ve dış tüm düşmanlara karşı savunmak için yemin ettik. Tek bir parti ya da kişi üzerine değil. Yani Amerika'nın bütün verili değerleri, tartışmaları gündeme geldi efendim. Yani Amerika'da bir seçim ve o seçimi çaldılar diyor mevcut iş başındaki başkan. Devrim Doğan da biraz evvel Emre Önen'in söylediği gibi... Eğer diyor bu şekilde kapıya kilit vurulursa Boğaziçi Üniversitesi'nde tarihe geçer. Ve dün tarihe geçildi diyor Devrim Doğan da Twitter'da yaptığı açıklamada. Bir günden Türk'üne geçelim. Maaşlara enflasyon ayarı. TÜİK'in verilerine göre Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık. ...1.25 olarak açıklandı. Yaklaşık 13 milyon emekliyle... ...3 milyondan fazla devlet memurunun... ...Ocak ayında alacağı zam oranı... ...belli oldu diyor. Türk Gün Gazetesi editörleri... ...birinci sayfasından... ...kim ne kadar maaş alacak diye bir tablo yansıtmışlar. Kameralarda bugün Mimim ve Yunus kardeşim var. Ha şöyle bir dursun. Dün meydana gelen... ...açıklamalar, ortaya çıkan manzaralar... ...ve enflasyonu yıllık %14.60. Ama yapılan zamlardan sonra işte bakın bu tabloda gördüğünüz manzara. Ben en iyisi bu fotoğrafı çekeyim, TürkGün gazetesinden sosyal medyada da yansıtayım efem. Günaydın diyorum Türkiye'm. 5 Ocak 2021 günlerden Salı. İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydanındasınız. İrfan'dan bir rica etsem dışarıya bir baksam. Fox'un içinde bulunduğu bu güzel tarih. Oo ne kadar güzel. Dışarıdaki havaya bakın. Gece biraz yağışlıydı ama daha da yağış bekliyoruz çünkü barajlarımız dolsun. Ne kadar güzel dışarıda kuşlar uçuyor efendim ve hava durumuyla devam ediyoruz. Yoğun
6: sağanak sonucunda oluşan rezillik ortada.
8: Beklenen olduğu yağışlı hava batı kıyıda gece saatlerinde kuvvetlendi. İzmir'de su baskınları yaşandı. Kuşadası'nda evinin istinat duvarı yağış nedeniyle çöken vatandaş isyan etti.
2: Kuşadası böyle bu halde.
8: Yaklaşan yağış ihtimali kuraklığın açtığı susuzluk yarasını sarar diye umutla bekleniyordu. Ege kıyılarındaysa tahmin edildiği gibi kuvvetli sağanak etkili oldu. İzmir'de Karşıyaka Örnekköy mahallesinde yine su baskını yaşandı. Vatandaş duruma isyan etti.
6: Arabalarımız her şey su altında. Yani bununla alakalı büyükşehir belediyeden gerekli talepleri başvurular yapmamıza rağmen hala daha gelip bize hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar.
4: Geçenlerde de ben su baskında mağdur kaldım. Kendim suyu boşalttım, belim ağrıdı. Şu an motor aldım. Motorla basıyorum, suyu da görüyorsunuz burada akıyor.
8: Her kuvvetli yağmurda evini su basan Serdar Kara, kendi önlemini kendisi aldı. Bodrum kattaki evine dolan yağmur suyunu satın aldığı motorlu pompayla dışarı attı. Her yerde de çok yoğun e, su baskını vardı, yetişemedi. İtfaiye de haklı. Biz de
6: İkinci katlara kadar su çıktı burada. Bizim balkonlarımıza kadar su çıktı.
8: Aydın'a bağlı Kuşadası'ndaysa sabaha karşı 3 sularında bastıran kuvvetli sağanak nedeniyle Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. Park halindeki araç hasar gördü. Ha i̇şte belediyenin yaptığı iş. 3 kere kazdı yolu. Ondan sonra böyle. İzmir ve Kuşadası'ndan pek çok yol ve alt geçidin suyla dolduğu görüntüler geldi. Bugün öğle saatlerine kadar Kuşadası ve İzmir'de dahil Ege kıyılarında kuvvetli sağnak yağış ihtimali devam edecek.
0: Gelişmeleri Ezgi Gözeger takip ediyor. Dikkatle pek çok haber ve detayımız var. Daha sizlere bu konuda anlatacağım. Sadık Bey de İlker Başbuğ'la ilgili tartışmalara değiniyor. Dün Ömer Çelik de bu konuda eleştirilerini tekrar etti. İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer bir açıklama yaptı. Ve müvekkilinin İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamaların anlamından ve bağlamından koparıldığını, adeta cımbızlama yapıldığını ve yorumlandığını söyledi. Hiçbir şekilde İlker Başbuğ'un ömrü boyunca darbelerden yana olmadığının altını çizdiği avukatı İlkay Sezer. En son Türk Gün gazetesinde kalmıştım. Türk Günden sonra Cumhuriyet gazetesine geçeceğim. Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanlığının VIP filosunda kaç özel uçak olduğunu Ortaya koyan bir manşet atmış efendim. Çok konuşulacağını düşünüyorum bugün. 8 uçaklı saltanat. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay envantere kayıtlı uçak sayısını resmen açıkladı. Cumhurbaşkanlığının bugüne kadar ısrarla yanıt vermekten kaçındığı Cumhurbaşkanlığına ait uçakların sayısı ilk kez resmen açıklandı. CHP'li Utku Çakırözer'e yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı envantene kayıtlı 8 uçağın bulunduğunu belirtti. Bakanlıklar, Milli Savunma ve Genelkurmayla uçak sayısının 15-16'yı bulduğunu dile getiren CHP'li Utku Çakırözer, Türkiye, dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi. Böyle bir savurganlık hiçbir yerde yok dedi. Her uçağın yıllık bakım giderinin 800 bin dolar olduğu iddia edildi diyor. Bugün günün köşe yazlarına baktığım zaman Aytunç Erkin, Serdar Akınanın gazeteci Serdar Akınanın bir kitabı üzerinden bir anekdot yazmış. Günün birinde bir dış seyahatte Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'la Serdar Akınan ki o tarihte Skytürkün genel yayın yönetmeni karşılaşıyorlar ve Serdar Akınan Cumhurbaşkanının o tarihte başbakan olan Sayın Erdoğan'ın kendisine nasıl kızdığını, neler söylediğini anlatıyor bugün Sözcü'deki Aytunç Erken'in köşesinde. Bu yazı da Serdar Kenan o kitabı da çok konuşulacağı benziyor efendim. Günün ilk notunu da böylece sizlere anlatmış olalım. Hava durumuna birazcık daha detaylı bakmanın tam zamanı.
8: Kuraklık çoktandır yaşanıyor. Yaklaşan tehlikenin adıysa artık kuraklıktan öte susuzluk. Su kaynakları dibi gördü. Yerel yöneticiler uyarıyor.
2: Burada 2-3 metre şimdi su olması gerekiyordu. Bu sene yaşanan kuraklık herhalde en yüksek. Bu da şunu ortaya koyuyor. Dünyada iklim değişikliği artarak devam ediyor.
8: İstanbul'da su seviyesi %20'nin de altına düştü. Herkesin temennisi yağmurken mevsim normallerinin dışında ilerleyen meteorolojik koşullar ağaçlara bahar çiçekleri açtırıyor.
9: Ve Ocak ayında e, bitkiler çiçeklenmeye başlamışlar.
8: Balıkesir'de erik ve badem ağaçları çiçek açtı. Yağış yok, sıcaklıklar haftalardır mevsim normallerinin üzerinde. Hal böyle olunca ağaçlar yalancı bahara aldandı. Barajlardan gelen haberler ise iç açıcı değil yine. Haftalardır %20 doluluk oranının korkuttuğu İstanbul barajları %19 doluluk seviyesine geriledi. 3 Ocak tarihi itibariyle İstanbul'un içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %19,91'e düşmüştür açıklaması İSKİ'den geldi. Edirne Keşan'dan da benzer bir haber var. 56 milyon metreküp kapasiteli Kadıköy barajı 4,5 milyon metreküp suya sahip. Bunun 3 milyon metre küpü zaten ölü hacim olarak kabul ediliyor. %8 oranında suyu kalan Kadıköy Barajı, Keşan ilçesinin en önemli içme suyu kaynağı. Barajda sadece 1-2 aylık su kaldı. Batıda mevsimin normalleri üzerinde seyreden termometreler doğuda ise kış değerlerinde. Açık gökyüzü nedeniyle gündüzden geceye ani ve keskin sıcaklık düşüşleri yaşanıyor Doğu'da. Her yer buz tutuyor. Kar en soğuk ve yüksek bölgelere yağdı sadece. İşte Ardahan'ın Başdeyen ve yurt köyünün çocukları. En büyük eğlenceleri kızakla kaymak.
0: Muzaffer Şenyaylar müzisyenlerin durumuna işaret ediyor. Bizim Ankara'daki sanatçı arkadaşımız Mustafa Özasan var. O da ...müzisyenlerin ne kadar zor durumda olduğunu altını çiziyor. Ayrıca dün beni Gaziantep'ten arayan... ...turizm ajantası arkadaşımızın da ifade ettiği gibi... ...turizm ajantaları çok ciddi bir sıkıntı, yoksulluk... ...ve ekonomik darboğaz yaşamakta efendim. Cumhuriyet'ten Fırat'a geçelim... ...ve bir kahramanımızı saygıyla analım. İyi ki kahramanlarımız var. Elazığlı'dır biliyorsunuz. Bir Fırat gazetesinden manşet saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz diyor... Beti Sekin ismi şehir hastanemizde yaşatılıyor diyor efendim. İzin verirseniz bir reklama gitmek istiyorum. Reklamlardan sonra iki ayrı konuğum var. Başta enflasyon olmak üzere çok sayıda haberimiz var. Meral Akşener'in yaptığı açıklamaları da irdeleyeceğiz. Ömer Çelik ve Payk Öztürk'ün yaptığı açıklamaları da. Günün ilk kitabını tanıtalım. Hasan Bayık, Sosyalizm çöktüğü çağımız Milli Demokratik Atatürk Devrimleri Çağı. Ben şimdi kendime bir fincan sade kahve alacağım. Dönüşte sizinle buluşacağım. 5 Ocak 2021 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Mavi bir Sabahtasınız. Günaydın. Tarihe geçer dedik. Tarihe geçer. Önce hava durumu.
8: Batı kıyılarda kuvvetli sağanak ihtimali öğleye kadar devam ediyor. Sıcaklıklar birkaç derece düşüyor. Marmara sabah saatlerinde yağışlı. İstanbul'da yağışlı hava öğle saatleri itibariyle etkisini yitirmiş olacak. Akşam ve gece saatlerinde Marmara bölgesiyle Ege bölgesinden başlayarak etkisini gösteren yağışlar gün içinde iç kesimlere ilerleyecek. Marmara'da öğle saatlerinden sonra yağış etkisini yitirmiş olacak. İstanbul'da sabah saatleri yağışlı, günün geri kalanında gökyüzü parçalı bulutlu. Batı Karadeniz'de Akdeniz'in batısı gün içinde yağış alacak. İç Anadolu'da da gün içinde yer yer sanak yağış etkili olacak. Gece saatlerinde yağış İç Anadolu'nun yükseklerine kar şeklinde düşebilir. Bugün başkent Ankara'da ve Antalya, Burdur, Isparta çevrelerinde yağışlar zaman zaman kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Doğudaysa yağış beklentisi yok bugün için. Ancak gece saatlerindeki buzlanma ve don devam ediyor. Sıcaklıklar birkaç derece düşse de mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Çarşamba günü ise yağışlı hava önemli ölçüde etkisini yitirmiş olacak. Yalnızca Karadeniz'de ve iç kesimlerde öğle saatlerine kadar yağış ihtimali görülüyor. Gökyüzünde bulut geçişleri görülse de çarşamba yağmur beklentisi yok denecek kadar az. Perşembe gün içinde de durum benzer. Yağış beklentisi düşük. Perşembe akşam saatlerinde ise batıda bulutlanma başlıyor. Perşembeden Cuma'ya sarkacak yağışlar önce batıda sonra iç kesimlerde kendini gösterecek. Bugünden bakıldığında hafta sonu içinde yine Balkanlardan gelecek etkili bir yağış geçişi görülüyor.
0: Bugün tarihe geçer dedik Boğaziçi Üniversitesi tartışmasına bakacağız. Enflasyon, hayat pahalılığı, esnafın durumu zor, turizm ajantaları, kahveci esnafı zor durumda. Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamalar buradaki... Açıklamaları olay olduğu Hürriyet ve Sözcü Gazetesi'nden manşetleri aktaracağım. Aşıya dair sorular geliyor. Dünyadan değerli bir bilim insanımız da genç ama parlak geleceği olan bir bilim adamımız, bilim insanımız Emrah Altındiş ile yarın bir bağlantı yapacağız ve aşıya dair gelişmeleri sizlere anlatacağız. Şimdi gazetelerin ikinci turuna başlayacağım. Bu kez bir spor gazetesiyle başlıyorum. Fenerbahçeliler mutlu, Kasımpaşa'yı net bir skorla geçtiler ve Moral tazelediler. İşte Fener işte şov. Foto maç gazetesi. Ligdeki son maçında Başakşehir'i dörtleyen Fenerbahçe dün de Kasımpaşa'yı müthiş bir futbolla üçlerken rakibine pozisyon bile vermedi diyor. Ali Koç'un başta başkan olmak üzere teknik yönetim ve taraftarın yüzü gülüyor efendim. Fenerbahçelileri kutluyorum. Bir sonraki gazeteye geçelim. Aşağı dair haberler var gündemde. Ama önce bu Bidurs'un Akşener'in kutluyor. Dünkü açıklamalarından sonra Hürriyet gazetesi birinci sayfasında böyle bir haber görmüş. Aşı konusundaki gelişmeleri merak ettiğinizi biliyorum. Çok önemli. İşte haberlerden birisi. Tekrar ediyorum. Yarın da Emrah Altın dış ile aşı konusunda özel bir yayın yapacağız. Şimdiden duyurmuş olayım.
9: Türkiye'deki faz 3 çalışması inaktive aşıyla devam ediyor. 9.000'den fazla gönüllü aşılandı şimdiye kadar. Tabi bunların bir kısmı plasebo, bir kısmı gerçek aşı. Sonuçlarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin de satın
10: aldığı Çin aşısı Çin'de kitlesel olarak uygulanmaya başladı. Türkiye'de ise faz 3 çalışmaları hala devam ediyor. Zaten dünyada da bu aşama tamamlanabilmiş değil. Çin aşısının Ocak ayının ortasında Türkiye'de de uygulanmaya başlaması bekleniyor. 240 kişide çok hafif yan etkiler gördük. Herhangi bir uzun vadeli sıkıntı
7: yaşamadık. Risk grubunun dışında kalan kişiler için fazült çalışmamıza devam edeceğiz.
10: Kayseri Şehir Hastanesi'nde de 3 ayda 240 kişiye uygulandı Çin aşısı. Araştırma sorumlusu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker aşı Türkiye'de başladıktan sonra da çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Hacettepe Üniversitesi Aşı Koordinatörü Profesör Doktor Murat Akova da bilimsel veriler için henüz erken olduğunu ancak bekleyecek vakit olmadığını söyledi. Şimdiye kadar 9000 civarında kişi Çin aşısının faz 3 çalışmalarında gönüllü oldu. Ara sonuçta %91,25 etkinlik raporlandı. 10 bin civarında herhalde
9: çalışmayı kapatmış olacağız diye düşünüyorum. Faz 3 çalışmasının bitmesi için gönüllülerin o faz 3 dönemi boyunca izlenmesi lazım. Bizim çalışmamızda ise bir yıl ama pandeminin ortasında bu kadar bekleme şansımız yok. Çin ise kendi aşısını uygulamaya 12 Haziran'da
10: başlamıştı. Kısıtlı uygulama yerini yaygın aşılamaya bıraktı. Pekin yönetimi aşının öncelikle ulaştırma sektörü personeli gibi riskli meslek gruplarına uygulanmasına karar verdi. Bu aşı
9: 12 Haziran tarihinden itibaren Çin'de aslında acil kullanım onayı alarak kullanılıyor. Pekin'de ve Pekin dışında iki tane şehirde. Onlarla ilgili Yaklaşık 450 bin kişiye uygulanmış şimdiye kadar. Ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı rapor edildi.
7: Aşı yerinde küçük bir kızarıklık, ağrı, gün içerisinde olan hafif bir burun akıntısı dışında ek bir şikayeti söylemediler bizlere.
10: Çin'de de, Türkiye'deki denemelerde de önemli bir yan etkiye rastlanmadı. Bilimsel veri kadar kısıtlı olansa doz miktarı. 2 hafta içerisinde uygulanması beklenen Çin aşısı... Yalnızca 1,5 milyon kişiye yetecek.
9: Aşıyı bulduğunuz anda bir defa yaptırmak son derece önemli. Çünkü bu pandemiden aşı dışında bir kurtuluş yolu gözükmüyor.
0: Aşı belki de tek umudumuz, tabii ilaç da gelecek ama onun daha zamanı var. Aşıya dair gelişmeleri devam edeceğim. Bu arada Emir uyanmış, kahvaltısını yapıyor. İsmail abi bak kahvaltımı yapıyorum diyor. Emir'i de, Emir gümüşü de buradan öpüyorum. Dün buraya Meral Akşener gelmişti, pek çok gazetede bugün işte Yeni Çağ'da var, Sözcü'de var, Hürriyet'te var, hemen hemen pek çok gazetede var. Fakat Hürriyet Gazetesi editörleri dün burada yansıttığımız o fotoğrafı ve Meral Akşener'in o fotoğrafa ilişkin açıklamalarını birinci sayfadan anlatmışlar. İyi Parti lideri Akşener sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın öyküsünü dün televizyonda anlattı Çalar Saat'te. Fotoğraf 1972'de Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nde okurken çekilmiş. Daha 16 yaşında iki yandan örülmüş saçlarıyla gülümseyerek bakan Akşener'in fotoğrafı 10 bin civarında yorum, 200 bin civarında beğeni aldı diyor. Özellikle kıyafetleri ve devletimize bağlılığı konusunda yaptığı açıklamalar çok ses getirdi Akşener'in. Hürriyet gazetesiyle birlikte devam edeceğim ama dünyanın manşetlerine kaldığımız yerden de bir bakmak istiyorum şimdi. Bugün tarihe geçer dedik. En son Le Monde gazetesinde kalmıştık. Sizlere farklı ülkelerdeki haberleri okumaya devam ediyorum efendim. Le Monde'da da yine Covid-19 yöneticinin yani Fransa Devlet Başkanı Macron'un tehlikeli dönüşü aşılamada gecikiyor. Ve bütün bu gecikmelerden sonra yaylım ateşi altında Fransa Devlet Başkanı Macron. Almanya'ya geçelim. Günaydın diyelim. Guten Morgen diyelim. Francis Fukuyama. Dünya çapında bir yazar. Gerçi bazı teorileri ters çıktı ama onunla yapılmış bir röportaj var Divert'te. Çin ile en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız diyor. Hemen onun altında fotoğrafın altında ise aşı anlaşmazlığı. Esasında Almanya daha hızlı bir şekilde aşılama yapmak istiyor. Ama Avrupa Birliği ile aralarında bu konuda anlaşmazlıklar var. Çünkü Avrupa Birliği eş güdüm halinde aşılamanın yapılmasını istiyor. Ve İtalya'ya geçiyorum. Buongiorno diyelim. İtalya'da bir günaydın dedikten sonra La Repubblica gazetesinin manşetinde de yine okullar var. Okullar konusunda çelişkili kararlar ve birbiriyle çelişkili kararlara ilişkin eleştiriler var. Adeta okul bölgelerin gözyaşı döktüğüne dair bir manşet. İşte şimdi dünyadan korona ile mücadele ve aşılama haberleri.
3: İngiltere'de 3. kez ulusal karantina ilan edildi. Ülke genelinde sokağa çıkmaya uygulanacak. Almanya ise kısıtlayıcı tedbirleri 31 ocağa kadar uzatmaya hazırlanıyor.
5: Health authorities confirmed this new variant is between 50 and 70% more transmissible.
3: Dünya genelinde Covid-19 rüzgarı çok sert esiyor. %70 daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni mutasyonun kontrolü İngiltere'de kaybedildi. Bir günde görülen en yüksek vaka yine rekor kırdı. 24 saatte 59 bin yakın kişide virüs tespit edildi. Acil tedbirler hemen devreye sokuldu. Hali hazırda bilinmezliğini koruyan Covid-19'un bir de yeni mutasyonu endişeleri artırdı. İngiltere görülmemiş vaka ve ağır hasta sayısıyla savaşıyor. Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı karantina kararını. Ülke genelinde mecburi ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmak çarşamba günü itibariyle yasak.
5: Ulusal
6: bir kapanmaya gitmek zorundayız. Bu, size hükümetin bir kez daha evde kalın talimatı verdiği anlamına gelir. Evden yalnızca temel ihtiyaçlarınızı almak, hastaneye gitmek, test yaptırmak, evinizde çalışmıyorsanız işe gitmek için
3: çıkabilirsiniz. Çocuklar arasında da hızla yayılan virüs okulları da kapattırdı. Boris Johnson uzaktan eğitim için gereken desteği vereceğiz dedi.
5: Ücretsiz okul yemeği alan öğrencilerin okullar kapalıyken de haklarını almaları
6: için destek sağlayacağız. Uzaktan eğitimi desteklemek için de daha çok cihaz dağıtacağız.
3: Yeni mutasyonun sıçradığı Almanya'da da durum kötüleşti. Sağlık sisteminin kapasitesini doldurmak üzere olduğu açıklandı. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları kısıtlamaların 3 hafta daha uzaması için görüş birliğine vardı. Temel ihtiyaçların tedarik edildiği dükkanlar dışında tüm ticari işletmelerin kapalı olduğu Almanya'da kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatılacak.
0: Bir kıymetli Çalarsat annesi Saadet Hanım, Saadet Demir tokatlı ama İstanbul'da yaşıyor. Oğlu Murat Emir bana mesaj atmış. Kendilerini sevgiyle selamlıyorum. Deneyimli, tecrübeli ve iyi bir yazar, büyük bir yazar Haydar Ergülen Tuhafiye isimli kitabı yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Geçen gün kendisiyle de konuştuk. Siz Çalar Sat ailesine de selamları var. Hafta sonunda okuyacağım bir kitap. Sizlere alıntılar yapacağım. Ve Arzu'nun Mutluluk Reçeteleri Arzu Yorgancıoğlu. Bakın bunlar da efendim böyle imzalı olarak gelen kitaplar. Kendilerine de teşekkür ediyorum nezaketleri için. Sizi İzmir'e götüreceğim. İzmir'den bir haber ama... Çok hoş değil görüntüler. Nitekim o görüntülere sebep olanlar da özür dilediler. O haberi sizlere sunacağım ama önce Cumhuriyet. 8 uçaklı saltanat. Bugün çok konuşulacağını düşünüyorum bu manşetinde. Çünkü bir soru işareti vardı ve belirsizdi yanıtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, envantere kayıtlı uçak sayısını resmen açıkladı. 8 uçaklı saltanat, Cumhurbaşkanlığının bugüne kadar ısrarla yanıt vermekten kaçındığı Cumhurbaşkanlığına ait uçakların sayısı ilk kez resmen açıklandı. CHP'li Utku üzere yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçağın bulunduğunu belirtti. Bakanlıklar, Milli Savunma ve Genelkurmayla birlikte uçak sayısının 15'i 16'yı bulacağını Belirten CHP'li Utku Çakırözer, Türkiye dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi. Böyle bir savurganlık hiçbir yerde yok dedi. Her uçağın yıllık bakım giderinin 800 bin dolar olduğu iddia edildi. İzmir'e gidiyoruz. O görüntü İzmir'den sonra sizler için demokrasi meydana katılmak üzere Ankara'dan gelen kıymetli bir isim var efendim. Kendisiyle sohbet edeceğiz ama önce İzmir.
6: Bu kimin hatası biliyor musun?
11: Belediyenin hatası.
12: Sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi erzak dağıtımı yaptı. Dağıtım sırasında pandemi tedbirleri unutuldu. izdiham yaşandı. Görüntüler üzerine belediyeden özür açıklaması geldi.
6: Bu şekilde gönderilmez mi? Tek tek kapılara gönderilir.
2: Tüm kamuoyuna ve öncelikle de yaşanan izdiham nedeniyle
12: yardıma ulaşamayan gerçek ihtiyaç sahiplerine bir özür borcumuz olduğunu da farkındayız.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonunda Konak ilçesinde bir mahallede ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımına çıktı. Hafta sonu olduğu için sokağa çıkma kısıtlaması da vardı. Ancak dağıtımı görenler kısıtlamaya uymadı, kamyonetin etrafına koştu. Sosyal mesafe bir yana izdiham yaşandı dağıtım sırasında. Vatandaş da tepki gösterdi bu tabloya. Bu, bu kimin hatası biliyor musun? Belediyenin hatası. Bu şekil
6: gönderilmez mi? Tek tek kapılara gönderilir.
12: İzdiham yaşanmasına neden olan süreçse sadece bir mahallemizde iletişim kopukluğu ve personelimizin bu duruma hazırlıksız
2: yakalanması sonucu ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu görüntülerden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden özür açıklaması geldi. Belediye sosyal yardımları sessizce yürütme sözü verdi.
0: İzmir Belediyesi de tabii bir organizasyon hatası var orada. Özür diledi. Efendim. Geçen hafta ismini çok zikrettik, kulaklarını çok çınlattık, kendisiyle yaptığım temaslardan, kendisinin konuşmalarından sizlere alıntılar yapmıştım, önemsedim. Herhangi bir parti meselesi diye görmediğimin altını çizdim, memleket meselesi demiştim ve kendisiyle konuşmuştuk, davet ettim. Sağolsun davetimize icabet etti Aykut Erdoğdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir ismidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Şimdi güne sizinle birlikte başlayalım. Ne güzel. Biraz dün enflasyon rakamları da açıklandı. Efendim esasında Aykut Bey bütün partilere seslendi. Türkiye kötüye gidiyor, bunu düzeltelim dedi. AK Partili'ye seslendi, CHP'li'ye, MHP'li'ye, HDP'li'ye hepsine, iyi Partili'ye. Oradan yola çıkarak biz Türkiye için bir çıkış Formülü arayacağız kendisine bunları soracağım ama hazır kendisini bulmuşken kendisi aslında devletimizin bürokratik yollarından geçmiş deneyimli de bir bürokratik geçmişe sahip. O nedenle enflasyon konusunu ekonomi konusunda konuşmak istiyorum. Cumhuriyet 8 uçaklı saltanat manşetiyle çıkmış. Karar gazetesine geçelim. Ucuz işçiyle yatırım çağrısı. Ekonomideki hatalı politikaların neden olduğu çıkmazın aşılmaya çalışıldığı dönemde yabancı yatırımcıya Türkiye'ye gelin çağrıları yapılırken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ülkedeki ucuz iş gücü fırsatına dikkat çekti. Şimdi Aykut Bey bunu bir kısaca yorumlar mısınız? Şöyle geçenlerde İstanbul Ticaret Odası da söyledi. Gelin gelin dedi Türkiye'ye yabancı gelsin istiyoruz ama bak Volkswagen gitti Manisa'dan ucuz işçi var diyor. Ben şimdi eskiden Çini böyle ayıplardım hmm. la paramızda. Hmm. Ya derdim sudan ucuz işçilere çalıştırıyorlar. Ondan sonra ucuz iş gücü diye. Yani dünyada Türkiye'nin böyle mi anılması lazım? Bunu nasıl yorumlayacağız? Ucuz iş gücü konusu reklam yapılıyor sürekli.
13: Yani Bangladeş'e, Pakistan'a, Çin'e dönmeye başladık. Oysa bizim ülkemizin kültürüyle, sanatıyla, yüksek teknolojisiyle, mutluluğuyla, muhteşem doğasıyla çağırmamız gerekir. Şimdi bu ucuz işçilik ne demek? İlkel sanayi demek. Yani gelecek olan şey ne demek? Maliyetinin önemli bir kısmı işçilik olan, çevreyi kirleten yatırımlar olacak demek. Oysa bu ülke öyle bir ülke değil. Muhteşem bir coğrafyadayız. Orta Doğu'nun hemen dibindeyiz. Altımızda enerji pazarları var. Üstümüzde Kafkasya var. Hemen Avrupa Birliği'ne adayız. Yani şöyle bir Türkiye'yi merkez alın. Şöyle 5000 bin kilometre karelik bir daire çizin. Dünyanın merkezindeyiz. Türkiye'nin kaderi Pakistan olmamalı. Afganistan olmamalı, Çin gibi ucuz ülke, ucuz işçilik olmamalı.
0: Şöyle sorabilir miyim size, siz bu kadar yıl bürokraside çalıştınız, şimdi <gülüyor> siyasettesiniz, bu kadar böyle kitaplar okudunuz, <gülüyor> anlattınız her zaman. Bir ülkeye, mesela bizim ülkemizde yabancı sermaye nasıl gelir efendim? E, Neden birincisi
13: gör- önünü görmesi lazım. <gülüyor> yani geldiğinde rahatça çıkabileceğini görmesi lazım. <gülüyor> Hukukunuz olması lazım, demokrasi olması lazım. Bir haksızlığa uğradığında... O ülkede hakkını teslim edecek bağımsız yargı arar yabancı hmm. sermaye. Oysa ki Türkiye'ye gelmek için çok önemli sebepleri var. Mesela Türkiye'nin nefis bir coğrafyası var. Harika bir turizm ülkesiyiz. Türkiye'nin muhteşem bir genç nüfusu var. Çocuklarımız çok iyi eğitimli aslında. E bütün bunlara baktığınızda bütün pazarlara çok yakınsınız. Üstelik şey eşsiz bir ülke. Nüfusunun %99'u Müslüman olmasına rağmen Avrupa Birliği adayı bir ülke burası. Hmm. Yani bütün bunları düşündüğünüzde aslında yabancı sermaye gelmedi değil. Uzun zaman geldiler. Yılda 20 milyar dolar geliyordu ilk dönemlerde. E, tabii, tabii. Şimdi
0: düştü. Kaça düştü bilmiyorum. 3, 4, yani
13: 5-6 milyar dolara ya. düştü ama orada da şöyle bir şey var zaten. Bunun çoğusu da işte Suriye'den, Irak'tan gelen ve konut alan insanlar. Yani doğrudan yabancı sermaye çok az. Oysa ki bizim gerçekten çok ihtiyacımız var. Doğrudan yabancı sermaye teknoloji getiriyor. İstihdam getiriyor. işsizliğimiz azalıyor. Finans getiriyor bize. Ve yeni bir bakış açısı, yeni bir kültür getiriyor. Yani bütün ülkeler şu an yabancı sermayenin peşinde. Ama böyle bizde gelin ucuz işçi var, çok işsizlik böyle var. Böyle gelmezler mi? Tabii ki gelmezler. Yani tercih bu değil çünkü. Peki. Yani ben mesela şeye çok uğraştım. Biz Erzurumluyuz, Karslıyız. Doğu'ya yatırım yapılsın diye ve çok önemli teşvikler veriliyordu o zaman. Hı hı. Bir yatırımcı şey demişti. Tamam yapalım Aykut Bey de iyi bir personeli göndermek çok zor ya Neden dedim? E, tiyatro yok dedi. Sosyal hayat kalmadı. Herkes oradan göçüyor. İyi bir mühendisi gönderseniz her hafta sonu geri gelmek zorunda. Hı hı. Onun için kalkınmaya sadece biz ekonomik bir şey olarak bakamayız. Bir kültür olarak da
0: bakamayız. Peki. Bir sonraki gazete gelsin. Bu sabah gazeteleri Aykut Erdoğdu birlikte okuyor hı hı. ve yorumluyoruz. Fon denetimine salgın bahanesi Hüseyin Şimşek imzalı bir haber. Varlık Fonu'na ilişkin denetim raporları meclise gelmedi. Raporlar salgın yüzünden tamamlanmamış dedi efendim. Bir sonraki gazeteye geçelim. Ay- Aykut Bey hangi konuda konuşmak isterseniz hemen ha. lafa da girin. Tabii, sohbet. Tabii. Dün sizin bulunduğunuz yerde İyi Parti hmm. lideri Meral Akşener vardı. Enflasyona inanmıyorum dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener dün Fox TV'de Çalarsat programına katıldı. Ve %14.6 olarak açıklanan enflasyon rakamını inandırıcı bulmadı. Sorumlu olacak hı hı. ama yarıt vermeyin. Hı hı. Önce tamam. habere gideceğiz. Sizce enflasyon gerçekte kaç diye soracağım. İrfan hazır mıyız? Enflasyon haberi bir izleyelim. Aykut Erdoğan'dan yorum alacağız.
13: Daha fazla Gelip baksınlar. Yağlar kaç ver olmuş, Kaç ver olmuş? Daha da artıyor.
14: Altı nüfusum böyle alıyorum. Artık gücüm yetmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kısıyorum çünkü biz yemiyoruz ki çocuklar yesin diye. A bu çocuğun bazen çeşit peynir istiyor. Eskiden bir iki çeşit alıyorduk. Diyorum kalmamış, markette kalmamış. Alamıyoruz.
4: Temel ihtiyacından kısıyor. En ucuzunu arıyor tüketici. Çünkü aldığı ürünü bir sonraki alışverişinde aynı fiyata bulamıyor. Salgının gölgesindeki 2020 yılında TÜİK'e göre enflasyon %14,6. Tüketiciye göre ise çok daha fazla. Marketlerde sadece 5 temel gıda ürününde bile enflasyon %85. Ay çiçek zamlandı. İşte yumurta bir fiyat geçişi oldu. Neredeyse iki katına çıktı fiyatlar.
12: Kesinlikle enflasyonu yansıtmıyor. Enflasyon çünkü %100'ü aştı ama bize
4: yansıtılacak. Son 12. ayya geldiyiz ama asgari ücret belirleneceği zaman hemen 114'e dönülüyor. 115 dönüyor. Bu yalan. Aralık ayında enflasyon beklentilerin altında %1,25 geldi. Yıllık gıda enflasyonuysa TÜİK'e göre yine genel enflasyonun üstünde %20,61. Ancak market etiketlerindeki artış açıklanandan yüksek. Zeytinburnu'nda bir süpermarketteyiz. İnternete girdik elimizde bu markete ait 2020 Ocak ayı fiyatları içeren broşür var. İşte o broşüre göre 30'lu yumurtanın fiyatı 14 liraydı. Şimdiki fiyatıysa 30'lu yumurtanın 32 lira. Yani aradaki fark 18 lira. Tabii bu süre zarfında süt ürünleri de zamlandı. Yine broşüre baktığımızda beyaz peynirin kilogram fiyatı 30 lirayken şimdi aynı peynirin kilogram fiyatı 46 lira. Çok
3: pahalı. Her şey çok pahalı
14: yani.
4: Yemeklerin olmazsa olmazı yağ. Fiyatı en çok artan gıda ürünlerinin başında geliyor. Bu markette 4,5 litre ayçiçek yağının fiyatı Ocak ayında 34 liraydı. Şimdi ise 60 lira. Gelelim un fiyatlarına. Marketin Ocak ayı broşüründe 5 kilogram unun fiyatı 15 liraydı. Şimdi ise bu fiyat 28 lira 75 kuruş. Pirinç fiyatları da çok yükseldi. Broşürde iki Kilogram pirincin fiyatı 18 liraydı. Broşürdeki aynı gramaj, aynı marka pirince baktığımızda fiyatın 38 lira 95 kuruş olduğunu görüyoruz. Yani zam oranı %100'den de fazla. Tüketici aynı 5 ürüne Ocak ayında 111 lira öderken %85 artışla bugün 206 lira ödüyor. Yani cebinden 95 lira daha fazla çıkıyor.
8: Hangisi uygunsa yağ fiyatına bakıyorum. Şu an ilkine girdim daha sonra... Yandaki diğer markete gideceğim. Bunun orada uygunsa oradan tek faaliyetimiz, tek lüksümüz marketleri gezmek şu an.
4: Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Patlıcanın kilogram fiyatı 7 lira. Ama sadece patlıcan da değil mevsim sebzeleri de cep yakıyor. Karna kilosu 7 lira, pırasa ve ıspanağın kilosu da 6 lira. Memur ve memur emeklilerine gelen zam %7,36. SSK ve Bağkur emeklilerine ise %8,36. Tüketici market market gezerken hesabını
0: kuruş kuruş yapıyor. Çok yüksek. Yüksek yani alamıyoruz. Ve bu konuları dikkatle takip eden deneyimli bir isim. Bürokrasiden geliyor çünkü Aykut Erdoğdu'ya soracağım. Bu arada Boğaziçi ile ilgili sorular geliyor. Hem Özlem Akarsu Çelik hem de pek çok izleyenim de bazı gözaltı kararlarına ilişkin haberler gönderiyorlar bana. Enflasyon. Sizce halkın enflasyonu şöyle baktığınız zaman
13: kaç? İsmail Bey şimdi hani bir enflasyon oranı versem doğru olmaz. Hani ben de böyle bir şey yapmam ama tamam. şunu söyleyebilirim ben size. Bu enflasyonu dünyada ve Türkiye'de güvenilir bilim insanları ölçmeye çalışıyor. İşte bir Amerikalı bilim insanı var dünyanın bütün ülkelerinde enflasyonu ölçüyor. O %40'ın üzerinde olduğunu söylüyor. Türkiye'de bir enflasyon araştırma grubu var. Saygın hocalar var içerisinde. Bunlar da %20'nin üzerinde daha olduğunu dur, söylüyor.
0: onların tweetlerini seçtirme. Onları evet. verin arkadaşlar. Gazeteleri kaldırıp tweetleri alalım.
13: Şimdi evet. şöyle aslında enflasyonun ne olduğundan çok daha öte memleket önemli bir problem var. Bu Türkiye İstatistik Kurumu. Birçok insan belki bilmez ne olduğunu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun. Türkiye'de her şeyi ölçen kurum Türkiye İstatistik Kurumu. Hı. Bununla ilgili çok ciddi bir sorunumuz var. Bu sorun şu. Hiç kimse Türkiye İstatistik Kuruma, TÜİK istatistiklerine inanmıyor. Bu neden önemli? Şu, düşünün ki iktisat bir tıp bilimi gibidir. Verilere bakacaksınız ve bir karar vereceksiniz. Aynı bir doktorun tahlillere bakıp karar verdiği gibi. Mesela şekeriniz ölçülüyor 220 ama size 105 deniyor. Nabzınız ölçülüyor, %45'e çıkmış. Bir rahat olun siz nabzınız 85 diyor. İşte kolesterolünüz 400 iken 150 deniyor. Bundan doğru bir tedavi çıkar mı? Şimdi bizim ülkemizdeki temel sorun şu. Hükümet şöyle düşünüyor. Ya enflasyonu düşük açıklayalım. Enflasyonu düşük açıklarsak faizler düşer. Faiz çok kötü bir şeydir. Biz de çok faiz öderiz. Onun için enflasyonu düşük açıklarsak biz bilelim gerçeği ama kamuoyuna bunu düşük açıklayalım ki Türkiye ekonomisi düzelsin.
0: Tam böyle olsun ne olur?
13: Olur mu öyle? Şimdi bakın bu ülkede sadece iktisadi karar birimi hükümet değil. Hı. Hepimiz ya ben birey olarak o şirket olarak o kobi olarak hepimiz bir karar yabancı vermek zorundayız. Dahil. Yabancı yatırımcı şimdi Hı. Yabancı yatırımcının gözünde başka bir şey. Hı. Siz bunu yaparak ne yapıyorsunuz? Kendiniz doğruyu biliyorsunuz ama hiç kimse doğruyu bilmiyor. Ve herkes yanlış bir veriyle karar almaya başlıyor. Birinci kötülük bu. Hı. Yani sizin inandırıcılığınız kalmıyor. Sadece enflasyonda değil, işsizlikte de, de benzer bir sorun var. Hmm. Türkiye'deki işsizlik şu an 12,5 mu? Değil, %30'un kesin üzerinde. Ama biz yani 12,5 göstermeye çalışıyoruz. Bunun kime faydası var? Şimdi birincisi hükümet artık hiçbir faydası kalmadı. Eğer beni izliyorsalar, yeni bakanımız lütfen Elvan lütfen bu durumu düzeltsin. Yok yani bu, bu, bu, bu yalanın kimseye faydası yok. Şimdi şöyle düşünün. Enflasyonu düşük açıkladığınızda ne oldu? Milyonlarca insan maaş zammını enflasyona göre alıyor değil mi? Hı hı. İşte asgari ücret belirlendi. Diyelim ki 20'nin üzerinde enflasyon var, 25 enflasyon var diyor mesela düşünelim. Siz bunu 15 dediğinizde o insanların zaten geçinemediği gelirden her ay %10'unu bu enflasyon, yanlış enflasyon açıklama dolayısıyla cebinden alıyorsunuz. Bu insanlara yazık günah, bu bir kul hakkı yemek. Üstelik enflasyonu düşük göstermek derdimiz olmamalı, enflasyonu düşürmek derdimiz olmalı. Böyle birkaç saniye enflasyonun yolu şey anlatabilir
0: miyim? Bir saniye bekleyin. Tamam. Şu tweetleri okuyayım devam edelim. Tamam. Ankara'da gördüm bu haberi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu. 1500 lira olan en düşük emekli aile 1625 liraya çıkacak. Böylece emeklin aylık geliri, asgari ücretin bile 1200 lira altına kalmış oldu.
13: E şimdi bu kadar insanın da hakkı yenmiş oldu. Yani şimdi bu insanlar enflasyonu belki bilmiyor. Ne demek olduğunu şey yapamıyorlar.
0: Ne demek efendim enflasyon? Bir enflasyon
13: fiyatların yükselmesi demek. Hı. Yani iktisatta yüzlerce gösterge vardır. Ama en önemlisi enflasyondur. İki sebepten olur. Ne? Ya maliyetleri artar, üretim maliyetleri. Buna maliyet enflasyonu diyoruz. Ya da talep artar. Buna talep enflasyonu Hı. diyoruz. Niye ülkemizde maliyetler artıyor? Çünkü kur çok yükseliyor. O kurun yükselmesinin bir sürü sebebi var. O da düzeltilebilir ama yapamıyoruz. Yani memlekette doğru yapamaz hale geldik. Şimdi siz şunu yapıyorsunuz. Vatandaş çok sıkışıyor. Dağıtıyorsunuz parayı vatandaşa. Diyelim ki aynı mal var. Herkes almak istediği zaman fiyatı artıyor. Artmaması için ne gerekiyor? Bizim üretimi de artırmamız lazım. Ama biz üretimi artırabiliyor muyuz? Hayır artıramıyoruz. Niye artıramıyoruz? Çünkü üretim için ne gerekiyor bize? Yatırım yapmak gerekiyor. Peki niye yatırım yapamıyoruz? Birkaç sebebi var ama en önemli sebebi insanlar önünü görmüyor. İnsanlar güvenmiyor artık. Mesela düşünsenize TÜİK rakamlarına güvenmediğiniz bir ülkede siz, yatırım yapar mısınız? Siz gelecekte mesela kur nedir biliyor musunuz? Mesela 1 milyon dolarlık makine alacaksınız. Bugün kur diyelim ki 7,5 lira. Siz gelecek sene kur 15 lira mı olacak 6 lira mı olacak bir fikriniz var mı? Yok yani bu ülkede önünüzü göremiyorsunuz. Yani... Öngörülebilirlik önemli değil mi? Tabii ki. Çünkü. Güven, öngörülebilirlik. Tabii hmm. ama öngörülebilirliğin ön koşulu ne? Sizi yönetenlere güvenmek zorundasınız. Şimdiye kadar verdikleri sözü tutmuş olmalılar. Hmm. Şimdi bize ne söz verdiler? Enflasyonu 8 yapacağız dediler. Evet. Hadi %10 sapma olsun. Bütün ülkelerde böyledir. 9 olsun. 9,5 olsun. Ama sizin enflasyonunuz...
0: 14.6 çıktı. Hayır o
13: söyledikleri... Ama gerçek enflasyon en az Hadi 25'inde. diyelim resmi
0: rakama itibariyle. Tabii diyorum. şimdi düşünün ben 14.6. mesela. 14.6. Evet bir
13: makine alacağım. 1 milyon dolar. kredi çekeceğim. 7,5 milyon lira. Hmm. Şimdi ben bu 1 milyon doları seneye ödeyeceğim. Ben 15 milyon mu ödeyeceğim? 6 milyon mu ödeyeceğim? Hiçbir fikrim yok.
0: Aykut Bey doğru suçu mudur ekonomi yönetimi için? Ne kadar acı olsa da gerçek hmm. onu açıklamak ve şeffaf bu mudur? Tabii çünkü hmm. Türkiye'nin aklı sadece bakanlık
13: bürokrasisi ve bakandan oluşmuyor. Hmm. Türkiye'nin aklı hepimizden oluşuyor. Yani hepimiz hastayız Hepimiz aynı zamanda doktoruz Siz şunu yapıyorsunuz Hastanın tahlilleriyle ilgili bize yalan söylüyorsunuz He. O zaman ben bu eksik veriyle Nasıl doğru tahminler Tedavi yapabilirim Tedavi olamam ki. E, tabii ki Nasıl
0: ilacımı almam e, ben e, tabii mesela düşünün, Hı, Büyük,
13: okuş, Üniversitenin iktisat bölümü Çok kıymetli hocaları var Belki bir makalede size fikir
0: verecekler Ama sizin açıkladığınız enflasyon gerçek çok dışı Çok güzel anlatıyorsunuz Hı. teşekkür ederim Enflasyon %14 ise Köprülere yapılan %26 zammın Zammın fazlası geri alınsın Enflasyon %14 ise işçinin memurun, emekliliğin maaşına %8 yani %18 zam yapılsın
13: Birincisi çok doğru değil ikincisi çok doğru Çünkü köprülerin yapım şeyinde hmm. e, finansmanında döviz üzerinden verildiği için o zamları dövize göre yapıyorlar Ama orada başka bir terslik var hmm. Biz bütün ülkeye ne dedik TL ile işlem yapın dedik Hatırlıyor musunuz evet. berberler gelin bozalım işte bedava tıraş yapacağız dediler başka şeyler Ama siz bütün vatandaşlarınıza bunu söylerken Yaptığınız en büyük projelerde müteahhitlere niye döviz üzerinden işlem yapıyorsunuz? Yani sizin Türkiye'de dövize güvenmediğinizi, Türk lirasına güvenmediğiniz bir yerde vatandaştan bu güveni niye bekliyorsunuz? Ve bütün vatandaş bunu görünce, vatandaş işte son 5 yıllık performansa bakınca şunu söyledi. Ben artık size güvenmiyorum. Zaten alın teliyle biriktirdiğim, yılların emeği olan şeyimi, varlığımı Dövizde tutuyorum. Türkiye'nin büyük problemi şu an bu. %56'larda galiba. E tabi o %56'larda bir de hani tasarruf olarak mesela günlük dönem paraları falan çıkardığınızda 80-90 oluyor belki. Türkiye oran. dolarizasyon. Evet yani maalesef. kendi ülkemizde milli paramızın itibarı bırakılmadı.
0: Aslında dolarizasyon demek Amerikalıları desteklemek demek. Yani adeta Amerikan Merkez Bankası'nın sübvan e, Tabi yani gibi.
13: çünkü para bir kredidir. Mesela Merkez Bankası 100 dolar basıp size verdiğinde evet. siz o 100 dolarlık mal ve hizmet veriyorsunuz. Yani şu an dışarıdaki her Amerikan doları... Bizim Amerika'ya açtığımız sıfır faizli kredi almaktır.
0: Geçelim. Bir sonraki tweet gelsin arkadaşlar. Bunu verdik. Heh. Şimdi bak. Gökçen Tuncer imzalı Independent Turkish'te gördüm bir haber. Konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektriği 3 yılda %15 zam yapıldı. 3 yılda %15 zam yapıldı. Bakın %9. %15. Elektrik faturası %93, doğalgaz faturası en az %63 arttı. Bir Ankara'nın elektrik ve doğalgaz için ödediği miktar %75 yükseldi Aykut Bey. Bu ilk 15 rakamından çok emin değilim.
13: İyisiniz. Türkiye'deki enerji fiyatlarımız çok yüksek. Yani yüksek mi? tamam biz bunu ithal ediyoruz. Kur yükseldiğince bu yükseliyor ama bizim ithal fiyatlarımız gerçekten çok yüksek. Kötü anlaşmalar yaptık. Bakın biz hemen şeyin yanındayız. enerji kaynaklarının yanındayız. Yani bizim ülkemize... Doğal gaz gelmesi için 3 bin kilometre boru döşenmesi gerekiyorken atıyorum bir Fransa için belki 10-12 bin kilometre boru döşenmesi gerekiyor. Üstelik biz geçiş ülkesiyiz. Bu bize çok önemli bir hak veriyor. Hı hı. Bizim ülkemizden geçmeden doğal gazı satamıyorsunuz. Bu şu demek eğer iyi bir yönetim sergileseydik herkesten çok daha ucuza doğal gaz alabilirdik. Ama biz kötü yönetim sergiledik ve çok pahalıya doğal gaz alıyoruz. Üstelik hükümet bunu söylemiyor bize. Mesela ne kadara diyelim Azerbaycan'dan doğalgaz aldınız diyor. Ticari sır diyor. Bakın kamunun işlerinde ticari sır olmaz. Bir babacağı kamu olan sır kişiye yöneliktir. Kişilerin mahremiyeti vardır. Hı. Kamunun şeffaf olması gerekiyor. Oysaki artık ne söyleseniz ne sorsanız ticari sır. Ya bu sizin şirketiniz değil. Bu hepimizin ülkesi Hı. ve şeffaflık bu ülkede çok önemli. Bizim doğalgaz anlaşmasının şartlarını bilmiyoruz. Hangi koşullarda yapıldığı bilmiyoruz ama bir şey
0: söyleyeceğim. Bu büyük müteahhitler var ya bu 5 büyük müteahhit falan, hani her şeyi onlar alıyorlar falan. Şimdi şu, diğer müteahhitlere sorduğunuz zaman Hı. hiçbir şey bilmiyoruz diyorlar. Hı. Hı. Rakamlar, sözleşme ya bu doğru mu? Yani böyle gerçekten bilmiyor muyuz biz büyük büyük bu milyar dolarlık projelere ilişkin teknik detaylar, sözleşmeler bilinmiyor mu kamuoyu tarafından?
13: Evet bilinmiyor ama bir ihalenin temel kuralı şeffaf, rekabetçi Hı. ve saydam olmalıdır. Bunda niye dünya bütün dünyada böyledir? Sebebi de şudur. Şeffaf olursa Orada suistimaller olmaz, hmm. kötü yönetim olmaz. Bir de rekabet olur. Rekabet tabii ki. Yani şimdi mesela ihalelerin hepsi davetiye usulü. Şu demek. Normalde ihale açık olmalı. Yeterliliği olan herkes görmeli. Herkes o ihaleye katılmalı. Açık ve katılım. E- evet. En iyisi yapmalı. Yani en kaliteli işi en düşük fiyatı yapacak olan yapmalı. Oysa biz ne yapıyoruz? Davetiye düğün gibi. 5 firmaya gönderiyoruz. Belki 5000 potansiyel firma var. Sadece o 5 firma girebiliyor. Ve o 5 firmanın ihale öncesine oturup, Anlaşması kuvvetle muhtemel. Bu bütün dünyada risktir. Hmm. Bu yüzden ihale kanunlarının temeli şuna dayanır. Hmm. Açık, şeffaf, saydam hesap verebilir ihale. Hmm. Ya böyle olursa da şunun açık bir ihalede sizin suistimal yapmanız kolay mı? Herkes görüyor çünkü. Konuyu biraz değiştirebilir miyim? Tabii. Çok
0: güzel anlatıyorsunuz. Şimdi danışmanımdan da bilgiler geliyor. Hmm. Özlem Akarsu Çelik hmm. çok sayıda izleyenim de aktarıyor. Boğaziçi konusunda gözaltılar varmış. Hmm. Öğrenci kolektiflerinden de bilgiler geliyor. Boğaziçi haberi var mı arkadaşlar? İzleyelim. Baratın! Baratın!
15: Baratın! Kelepçe. Üniversitelerine cumhurbaşkanı kararıyla rektör atamasını protesto eden öğrenciler gözaltına alınırken Boğaziçi Üniversitesi kapısına polis öğrenciler açmasın diye kelepçe takarken siyasette AK Partili rektör atamasını tartışıyordu.
7: Ben istersem olur, o gücü böyle kullanabilirim. Ruh hali bu. Ayıp kısmı bu. Şımarıklık ise şahsımın ülkesi, şahsımın üniversitesi. Böyle bir şey olmaz. Bir insanın
15: siyasi kimliği olması suç değildir
16: ki. Rektör! dekan, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil, seçimle belirlenmelidir.
15: AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilat Kurucusu, AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Profesör Doktor Melih Bulu, Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasına yönelik tepkilere karşı aynı gemideyiz açıklaması yapmıştı. Ancak yeni günde de öğrencilerin, mezunların, öğretim görevlilerinin üniversite kapısı önünde protestosu vardı. <Gülüyor>
14: Üniversitemizde yaşanan bu antidemokratik olayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Geri adım atılmasını bekliyoruz. Okulumuzun özgür... Ve e, bağımsız olmasını istiyoruz. Siyasete alet edilmemesini
16: istiyoruz.
3: Boğaziçi öğrencileri ve öğretim üyeleri yeni rektör atamasını protesto etmek için üniversiteler önünde bir araya geldi. Boğaziçililer atanmış rektör istemiyoruz diyerek ses yükseltiyor.
6: Boğaziçi'nin kırmızı çizgisinin aşılmasıdır kesinlikle. Kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz dedik.
15: Öğrencilere, akademisyenlere Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısı kapalıydı. Zorlayarak açtılar. Rektörlük binasına yürüdüler. Simgesel olarak rektörlük kapısına mühürlenmiştir yazısı astılar. Ama kayyum eylemi bitmedi. Gerilim tırmandı. Bazı öğrenciler gözaltına alındı. Bırakın! Bırakın! Bırakın! Gözaltına alınanlar serbest
3: bırakıldı.
15: Polis gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığı anonsunu yaptı. O sırada üniversitenin kapısı tekrar zorlanarak açılmasın diye kelepçeler kullanıldı. Polis üniversitenin giriş kapısına kelepçe taktı.
9: Açın, açın.
5: 1980 askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan bir rektör atandı. Biz bu rejime boşuna tek adam vesayet rejimi demiyoruz.
6: Hocamızın siyasi
7: kimliğine vurgu yapanlar aslında kendi siyasi fanatizmlerini örtbas etmeye çalışıyordur. Milletvekili seçtirmemişsiniz, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör tayin ediyorsunuz. Hmm. Ayıptır ya bu. Gerçekten ayıptır.
15: Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri öğretim üyeleri mezunları tepkili. Muhalefette, iktidarsa rektör atamasını savunuyor.
0: Fatma Hanım ve... Arzu Hanım da Aykut Bey'i soruyu Biraz daha yakından tanıtacağım efendim. Ama Pencere Gazetesi bu kadar değerliydi bu arkadaş da diyor. Neden aday yapmadınız diye sordu dün İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda. Bu sözleri de Akşener'in bugün Pencere'de. Aykut Bey nasıl yorumlayacağız bunu? İşte siz tam böyle enflasyon diyordunuz, ekonomi, güven diyordunuz, yatırım gelsin diye yapıcı bir dille konuşuyordunuz. Bu görüntüde nasıl olacak?
13: Şimdi bunu bir Uluslararası Haber Ajansı'nda izleyin. Bir milyar dolarınız var, bir ülkeye yatırım yapacaksınız. İşte Romanya Alternatif, Bulgaristan, Türkiye. Şu görüntüyü gördüğünüzde nasıl bir kanaat oluşur sizde? Öğrenciler polis müdahale ediyor, kapıya kendilerini kelepçeliyorlar. Ve burada AK Parti'nin yaptığı yanlış şu. Bu arkadaş çok kıymetli olabilir, çok değerli olabilir. Milletvekili adayı olmuş olabilir ama yöntem yanlışsa kişiyi de yanlış hale getiriyor. Bakın bizim üniversitelerimizde rektör seçerken, Diyelim üç kişi seçiliyor. Biri üç bin oy almış. Üçüncü üç yüz oy almış. Cumhurbaşkanı üçüncüyü atıyor. Bu da ne yapıyor? Artık insanlarda şöyle bir kanaat oluşturuyor. Yani partizan ayrımcılık liyakat ilkesini yok etmeye başladı. Bakın Boğaziçi Üniversitesi bizim göz bebeğimiz. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri. Hı hı. Böyle mi anılmalı? Boğaziçi Üniversitesi'nde yine siyasal bir tercihiniz var diyelim. Üniversite içerisinde size bir tane yakın hoca yok mu? Ve bu çocukları, bunlar Türkiye'nin en yüksek puanlarıyla buraya girmiş çocuklar. Ve şunu söylüyorlar, bu ülkede keyfinize göre her şeyi yapamazsınız. Siyaset size bir yetki verir. Bu yetkiyi, ama bu yetkiyi aldım, istediğim gibi keyfime göre kullanırım diyemezsiniz. Dememelisiniz. Hem sizi sınırlayan anayasalar var, yasa var artık mesela liyakat gibi
0: bir ilke var. Bir de efendim, demokrasi öyle bir şey mi? Hı. Demokrasi katılımcılık ister. Benim de söz hakkım var, sizin de var. Sayın Cumhurbaşkanım, herkesin var değil mi? Eşitiz hepimiz.
13: Ama bizim tip ne yazık ki bizim tip demek zorundayım. Az gelişmiş demokrasilerde kazananın her şeyi aldığı kaybedenin her şeyi kaybettiği bir yapıya doğru gidiyoruz. Oysa ki mesela parlamentonun mantığı şudur. Biri kazandı iktidar yetkisini ona veriyorum ama orada konuşun. O azınlığı da dinlesin. Hepiniz Yoksa evet ve böylece daha doğruyu bulalım. Ve hatta azınlık da dinlerken bilgi sahibi olsun demiş. Yani onun için şeffaf olsun. Ona da
0: her türlü bilgi. Siz şey sorabilir miyim Aykut Bey? Şimdi siz dinlerken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Sizi ben uzun yıllardır tanıyorum ya. Ha bu arada Fatma Hanım ve Arzu Hanım sormuş. Efendim kendisi ifade ettiğim bürokrasiden geliyor ama aslında Karslı. Tamam Kars Sarıkamış ama aslında... Erzincan doğumlu. Çünkü babası işçiydi SSK'da SSK mıydı? SSK hastanesinde
13: işçiydi babam. Erzincan'da doğmuşsunuz
0: evet. değil mi? Sonra?
13: işte Erzincan'da doğduk. Sonra Erzurum'a tayin çıktı babamın. İşte ben üniversiteyi kazandım ilk kez Batı tarafına geçtim. Ankara'da üniversite okudum. Oradan mı? Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde okudum. Benim okulda arkadaşım. Ha. Sonra hazine müsteşarlığına girdim. Hazineden de yurt dışında okudum. Yani, Şimdi, devlet
0: bugün tabii Adana'mızın da doğum günü, bağımsızlık günü, kurtuluş günü Adana 5 Ocak. Bütün Adana'mızı da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum Adanalı dostlarımızı. Şimdi sabah ben uyandım. Böyle saat 5'e doğru. Ece Güner, avukat Ece Güner de bana bir mesaj yollamış. Diyor ki, sevgili İsmail şuna bir lütfen dikkat çekmek gerekir mi diye Bilgiler yollamış bana hukukçu olduğu için. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçişle tarih vermiş, KK numaralarını vermiş. Artık üniversite içinde seçim yapılmıyor. Aday olmak isteyen herkes YÖK'e başvuruyor. YÖK sadece aday olabilirler mi diye kontrol ediyor ki artık sadece profesör ünvanı taşımak bile yeterli. Bütün adayları Cumhurbaşkanı'na sunuyor, Cumhurbaşkanı istediğini seçiyor. Ya bu aslında eski sistemler ne kadar geriye giriş öyle değil mi? E tabii ki yani
13: bu üniversiteyi bir bilim modu şeyini yuvasını bir atama mekanizmasıyla üstelik politik bir atama mekanizmasıyla e, memurlaştırmak demek akademisyenleri. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyinde tanımında Cumhurbaşkanlığı makamını tarafsız gördüğümüz için kültürümüz öyle yerleştiği için mesela Cumhurbaşkanı atasını deniyoruz ama çok büyük bir hata yaptık biz bu ülkede. Ve Cumhurbaşkanı'nın bir parti genel başkanı olmasına müsaade ettik. Çünkü Cumhurbaşkanı şöyle bir şeydir. Devletin tepesinde durur aynı bir abi gibi. Eğer devletin organları arasında bir problem olursa o abi rolüyle abiliğin de temeli tarafsızlık demektir. Bu devletin organı mesela diyelim ki 15 Temmuz gibi başımız bir büyük belaya gerinde işte o zaman öyle bir abiye ihtiyacımız var. Ama bugün karşımızdaki Cumhurbaşkanı
0: aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Bu çok sıkıntılı bir durum Türkiye'de. Şöyle sorsam Hı. size, şimdi bak arkadaşlar da için AK Partili rektör diyor ya, Hı. AK Partili zaten evet. yalanlamıyor, aday aday oldu filan AK Partili. Şimdi ben dün ilk okuduğumda şöyle yorumladım. Naif miyim biraz Hı. belki yanlış mı düşünüyorum Hı. size sorayım. Ben dedim ki AK Partili olsa ne olur filan hani. Hı. İster AK Partili ister CHP'li bana ne. Yeter ki o liyakat, o Hı. özelliklere sahip mi değil mi? Diye düşünüyorum ben. Fakat ben böyle düşündüm diye de eleştiriyorum. Önemli değil. Bu benim düşüncem. Sizce bu düşünce nasıl?
13: Ya bence doğru bir düşünce. Yani önemli. yarın öbür gün diyelim CHP milletvekili adayı olmuş biri de bir yere rektör olabilir. Diyelim ki o ama bunun seçme usulünüz çok önemli. Bakın He. yasak değil. Ama mesela hakimlikte yasak. Mesela evet, işte tabii. bazı bürokratik görevlerde mesela milletvekili adayı olup istifa ettiğinizde geri dönebiliyorsunuz. Bazısında dönemiyorsunuz. Hmm. Onun için görevin hassasiyette çok ilgili. Bizim burada kaçırdığımız husus şu. Biz bir olaya bakıp bunu şey yapamayız. Yani bir olayın en doğrusu varken o kadar kötü yaptık ki en son kötülük örneği olarak da Türkiye'de mesela bu beyefendiye de yazık. Mesela ismi bütün bu tartışmalara girdi. Ama son dönemdeki rektör atamalarına bakın, işte akademik makalesi hiç yok. Sıfır, Ayşakit. sıfır. Çok, evet.
0: O kadar çok rektör var bakın ki bu mesela bir şey hatırlayalım.
13: Var. Son Anayasa mahkemesi üyemizi atadık değil mi? Ne kadar önemli bir mahkemeye bir yargıç atıyorsunuz. Türkiye'de binlerce üst yargıç varken seçilebilecek. Belki AK Parti'ye meyilli olan, gönüllü olan da bir sürü vardır eğer böyle tercih edecekseniz. İstanbul Başsavcısını getiriyorsunuz. Birkaç günlüğüne Yargıtay üyesi yapıyorsunuz. Ondan sonra diğer Yargıtay üyeleri adı olmasın diye fiili bir baskı yapıyorsunuz. Ve birkaç gün Yargıtay üyeliği yapan beyefendiyi oradan alıp Anayasa Mahkemesine koyuyorsunuz. Oysa ki o kanunun ruhunda ne var? Yargıtay'da yetişsin, pişsin, kıdem kazansın, tecrübe kazansın, bir de oradan seçilsin herkesin güvendiği bir isim gelsin i̇şte bir ki. Değil mi bu? Evet, bu Anayasa Mahkemesine yarın öbür gün önemli bir şey gittiğinde Ülkemiz adına en doğru kararı versin. Oysa siz ne yapıyorsunuz? Birini bulmuşsunuz, sıf öyle olsun diye bütün her şey şekli, format, bu aynı şey gibi mesela. bir üniversiteyi sokmak istiyorsunuz, ortaokul ve liseyi okumamış, bir gün ortaokula kaydediyorsunuz, ortaokul diploması. Bir gün liseye kaydediyorsunuz, de, hadi bakalım üniversiteye başla. Hmm. Ama bu arkadaş ortaokul ve liseyi okumadı evet. ki. Bu arkadaş tabii ki bu beyefendi, İstanbul Cumhuriyeti Savcılığında büyük tecrübe kazanmış olabilir. Ama kanunun öngördüğü şartlar hiçbir kanun boşa yazılmaz iyi kanun yapmışsanız.
0: Peki şimdi bir tartışma daha var Aykut Bey sizi bulmuşken soracağım. Şimdi aslında şöyle bak kararı verin arkadaşlar. Şimdi normalde Türkiye'nin işte ben sizinle konuştuğum gibi konuları konuşmak istiyorum Aykut Bey. Sorunlara çözüm ve Türkiye'yi daha iyi noktaya taşımak. Fakat bu tartışmalar geride kalmadı mı? Mesela başörtüsü, türban, işte short, mort. Yani memleketin derdi bunlar değil artık. Biz bunları açtık. Ne darbesi marbesi. Biz bir iktidarı beğenmiyorsak seçimle götüreceğiz. Toplum olarak bunu öğrendik. Darbeleri reddediyoruz. Dün İyi Parti lideri buraya geldiği zaman ben kendisine de bu, bu lüzumsuz gündemi sordum. Hı hı. Erdoğan'a dedi ki, helallik iste dedi. Hı. Siz dedi işte 65 yaşında bir... Vatandaşsınız aynı zamanda bir cumhurbaşkanısınız ama bu genç kızı da arayın kendisinden helallik isteyin dedi. Bu haber hazır mı arkadaşlar? Bu haberi de bir izleyelim sonra Aykut Erdoğdu acaba nasıl yorumlayacak çok merak ediyorum.
7: 21 yaşında bir genç kızın Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi üyesi olmasını başörtülü olması nedeniyle vitrin süsüne benzetti. Özür Hayır, demiyorum hı. cuma namazı sonrası olduğu için gönlünü alıp helallik istemesi lazım.
2: Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o iştir.
5: Barbarlık yapmayın. Hiçbir kadın vitrin süsü değildir. Samimi bir özür dilemesini, helallik istemesini bekliyoruz.
6: Yeni haftada başörtüsü polemiyle başladı. Cumhurbaşkanının CHP'de siyaset yapan başörtülü kadınlar için sarf ettiği vitrin mankeni sözleriyle.
2: Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp
5: bununla milleti aldatma sürecini de bir karıda bıraksın. Milleti aldatamazsın. Madem Erdoğan vitrin mankeni konusunu açtı, kendi vitrinine bir bakalım. Vitrinlerinin tam ortasında Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atadıkları sahte diplomalı pehlivan var. Bir diğer köşesinde havuz müteahhitleri oturuyor. Yanına iki tane değil, yirmi tane başörtülü koysan artık senin kim
2: olduğunu, ne olduğunu Gayet iyi biliyor. 67 yaşında bir adam,
7: cumhurbaşkanı, neredeyse torunu yaşındaki bir kız çocuğuna hedef alırsanız, o yaşınıza, o başınıza bakmadan, onu vitrin süsü olmakla suçlarsanız, insani bir tepkiyi Merelakşener verir, bir başörtülü kız çocuğuna. Böyle bir şey yapılamaz.
6: İyi Parti lideri İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'li başörtülü parti meclisi üyesi Sevgi Kılıç arayıp helallik istemesi çağrısı yaptı. Hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Akşener'in... Sayın Erdoğan, utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla sözüne soylu tepki göstermişti. Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağrıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak
7: adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider. Bir yılda 356 kadının katledildiği bir Türkiye'de İçişleri Bakanlığı sandalyesini işgal eden Sayın Soylu'nun şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir ve bu işi beceremiyorsa da hadi bakan bana eyvallah deyip istifa edip gitmesi gerekir.
6: Erdoğan'ın başörtülü CHP'li siyasetçiler için kullandığı vitrin mankeni sözüne tepkiler böyle yükselirken CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkun var sözü de yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri Sağlar hakkında halkı ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla
0: soruşturma başlattı. Şimdi benim görüşümü de soruyor Nur Hanım. Efendim bakın Fikri Sağlar bir hata yaptı. Bence kesin bir hata. Bugün bir günde okudum yazısını ama hata. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir hata yaptı. Onunki de büyük hata. Vitrül süsü dedi bir kadına. Ama bütün bu tartışmalar, işte İlker Başbu, dün avukatıyla da konuştum. Amacından saptırılarak, cımbızlanarak yorumlanıyor müvekkilimin. İlker Başbu'nun sözleri dedi. Efendim bakın ekonomiyi konuşmamız gerekir. Tarık Çelenk muhafazakar sağdan geliyor. Dedi ki sevgili İsmail Küçükaya bu tartışmalar Melih Bulut işi de dahil amacını aşıyor. Bu tür tartışmalar AKP'yi sorgulamaya başlayan özellikle muhafazakar kesimin çözülmesini engelliyor dedi. Aslında iktidar tabi avuçlarını böyle avuçturuyor. Dün Ömer Çeliği izledim ben toplantıdan sonra. E tabi diyor böyle olursa tartışmalar kutuplaşsın diyor. Kendilerine göre tabii iyi bir malzeme bular Çünkü efendim tartışmanın ekonomide olması gerekir. Oysa böylesine hatalar ekonomiden alıyor tartışmayı. iktidarın en çok istediği kutuplaştırıcı yere getiriyor. Bilmiyorum. Bu benim küçük aklımda bulduğum formül. Siz ne dersiniz? Katılıyorum. Yani
13: bir yerde bir hata başlıyor. Hatalar zincirine dönüşüyoruz. Ve sonuçta hepimiz bir günah işliyoruz. Bu memlekete zarar veriyoruz. Bakın bu hemen hemen çözdüğümüz. Artık Unutmaya başladığımız gerçek sorunlara döndüğümüz bence şey ayıp bir tartışma kadınların kıyafeti üzerinden. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili olarak şunu söyleyeyim. Biz hakimleri kıyafetleriyle değil kararlarıyla değerlendiririz. Yani ve şey incitmemeliyiz de. Elbette ki Türkiye'nin geçmişinde hafızasında birbirimize karşı karşılıklı incindiğimiz çok şey var ama artık bu meseleleri yavaş yavaş geriye bıraktık. İkincisi sevgi kardeşimiz bizim kız kardeşimiz. Gerçekten kıyafetinin önemi yok. Yani ve bunun üzerinden tartışmayı da incitici buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişteki gerginlikleri de azaltmak için, Türkiye'de bu sorunu çözmek için, Genel Başkanımız bu konuda büyük çaba gösteriyor. Önemli bir sembol, demokratik bir sembol. Bizim parti meclisimizde başörtülü bir genç kız kardeşimizin olması önemli bir sembol. Şimdi bunları aşmaya çalıştığımız bir yerde... Bu memlekette mesela genç işsizliğini konuşmamız ha. gereken bir yerde, bu memlekette çok yüksek bir cari açık var. Bunu konu belki kolay da çözecek işler değil. Konuşmamız gerektiği bir yerde birbirimizin açığını aradığımız, birbirimizin ağzından kaçan laflar üzerine siyaset üretmeye çalıştığımız. Oysa ki birbirimizin pozisyonlarını değerlendirmeliyiz. Biz bütün hepimiz ülkenin meseleleri üzerinde kafa yormalıyız. Biz muhalefet olarak bu ülkenin gereksiz bir organı değiliz. Bu ülkenin işsizlik sorununda fikirlerimiz var. Biz bunu konuşabilir Oysa ki mecliste de sürekli benzer bir şey oluyor. Siyaset trolleşmeye başladı. Niteliksizleşmeye başladı. Kalitesizliğe başladı. Yani artık sloganlar üzerinden bir siyaset var. Üstelik önce slogan bulunuyor sonra ona uygun felsefe bulunmaya çalışıyor. Oysa ki önce felsefe bulunur onun sloganı muhakkak çıkar zaten. Çok güzel bir ülkede gerçekten layık olmadığımız bir hayatı yaşıyoruz biz. Bunun için de hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Elbette ki mücadele edelim. Ama nerede mücadele edeceğiz? Sevgi kardeşimin kıyafeti üzerine mi mücadele edeceğiz? Yoksa bu ülkedeki şeffaflaşma üzerinden mi mücadele edeceğiz? Avrupa Birliği üyesi olmalı mıyız? Olursak nasıl olmalı konuşmalıyız? Yoksa işte sen onu dedin, ben bunu dedim şeklinden mi devam etmeliyim? Şimdi çok karşısına?
0: teşekkür. Bu arada danışmanım bana bilgiler yolluyor. Şu anda sosyal medyada konuşulan bakın tek tek Selim Karakartal. Türkan, Özkan, Barış hep şunu söylüyorlar. Aykut Erdoğdu tane tane yalın bir dille yapıcı bir üslupla anlatıyor. Bakın işte ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Bir 10 dakikanız daha var mı? Devam edebilir miyiz? Tabii tabii. Evet. Yok. Şimdi efendim bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra bu konulara devam edeceğim. Başka bir konuğum daha var. Tarımı ön plana alan tarım ve kuraklık konusundaki manşetleri de aktaracağım. Ama reklama giderken şunu da söyleyeyim. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Aytuc Erke'nin bir yazısı var. Meslektaşımız Serdar Akinan'ın bir kitabı üzerine bir yazı kalemi almış. Ve o yazıda filanca tarihte Skytürk'ün genel yayın yönetmeni iken Serdar Akinan, o tarihte başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaşıyor bir yerde, bir seyahatte. Ve sonra Erdoğan'ın kendisine nasıl kızdığını nasıl tepki gösterdiğini, kulağına neler söylediğini ve neler yaptığını anlatıyor. Daha fazla detaya girmek de istemiyorum. Günün en çok konuşulacak medya notu da işte buydu. Reklamlar reklamlardan sonra buluşuyor ve 11'e kadar devam ediyoruz. Günaydın ve hoş geldiniz. 5 Ocak 2021 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile ilerideki o aydınlık mavi günler hayaliyle çıktığımız demokrasi mücadelesinde... Bugün Demokrasi Meydanı'nda Aykut Erdoğdu var. Yaptığı açıklamalar, takınmış olduğu üslup ve kullandığı tarz dikkat çekmiş efendim. Te- çok teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna oturdu ve biz tarihe geçer diyoruz. En son gazetelerde kalmıştık. Aykut Bey ile sohbeti sürdüreceğim sonra tarım konusunda... Dünya Tarım Örgütü'nden çok önemli bir başka misafirim var. Yeni Çağ Gazetesi, memura, emekliye aç kal diyorlar. Meral Akşener, enflasyonun %14.6 olduğu Türkiye'de dar geriliğe yapılan %8'lik zam için böyle dedi. Şimdi şunu bir sorabilir miyim size? En çok gelen sorulara baktım da Aykut Bey. Şimdi enflasyon %14.6. Fakat bu çalışanlar, aldıkları ücret üzerinden vergi verenler, vergi dilimi konusunda çok sorular gelmiş. Bunu bize bir anlatır mısınız biraz, yorumlayabilir misiniz?
13: Yani şöyle bir şey daha önce de söylediğim gibi Türkiye'de enflasyon ne yazık ki olduğundan düşük açıklanıyor ve bu şüphe hepimizde çok yoğun artık kimse açıklanan rakamlara inanmıyorlar ve baktığınızda hükümet gerçek enflasyona göre mesela vergilere zam yapıyor diğer işlere zam yapıyor ama olan enflasyonu düşük açıklıyor bu Türkiye ekonomisi için çok kötü çünkü gerçeği bilmeden hiç kimse doğru karar alamaz. Eksik bilgi her zaman yanlış karar getirir. Onun için bir an önce yapılması gereken TÜİK'in güvenilirliğini artırmak için tam zamanında ve doğru bilgi açıklaması. Buna enflasyon da dahil, buna işsizlik de dahil, buna büyüme de dahil.
0: Şimdi bak so- şöyle geliyor soru Aykut Bey. Enflasyon %14.6 iken, evet. resmi enflasyon rakamı %14.6 iken gelir vergisi dilimleri %9 olarak açıklandı. Bu nasıl yorumlayacağız?
13: Vallahi işte diyorum ya doğru bilgi olmayınca doğru yorum yapmak da mümkün değil. Yani gelir politikasında bir değişiklik mi oldu? Böyle bir şeyi de söylemiyorlar. Ama yani burada 6 puanlık çok ciddi bir fark var. Bu açıklanabilir bir durum değil. Bunu açıklaması gereken şu an itibariyle Lütfü Elvan'dır. Lütfü Bey'den de rica ediyoruz. Hepimizi inandıracak bir tavır takınsın. Bu çalışan için ne anlama geliyor efendim? Yani şöyle çalışan için... Ee... Geliri %14 atar, artarken vergi dilimlerindeki artış oranının bunun daha farklı olması geliyor. Yani eskisine göre daha farklı veri, şey ödeyecek demektir. Hmm. Asla çalışan aleyhine bir durum. Eğer 9.6 vergi dilimi artırılmışsa bu lehine bir durum ama. Yani vergi dilimindeki hmm. üzerine koy üzerine mi koydular onu tam bilmiyorum yoksa 9.6 mı açıkladılar? Normalde 22 ise 9 koydursa 31 oluyor. Onun için biraz daha bilgi sahibi olmak Peki. lazım.
0: Siz aslında hazır ekonomi yönetimi değişmişken, Merkez Bankası yönetimi değişmişken tam ve net bilgiler istiyorsunuz, Doğru. şeffaflık istiyorsunuz.
13: Yani şimdi yapısal reform yapacağız diyorlar değil mi? Cumhurbaşkanı da söylüyor. Yapacakları en temel yapısal reformlardan birisi hepimizin güvenini kazanmak. Çok Öncelikle evet. rakamlara. Şeffaflık istiyor evet. bunun için. Evet ve bunun hiçbir maliyeti
0: yok. Peki. Garopay HDP adına bir konuşma yaptı. Yeni yılın zamlarla geldiğini söyledi ve zamlar geri alınsın diyor. Yani enflasyondan farklı olarak hani aradaki fark kapatılsın diyor. Savaş hazır mı? Bir zam haberi vardı. Yeni yıl maalesef zamlarla geldi. Yeni
2: yılla birlikte yeni zamlar da kapıyı çaldı. Vatandaşın cebine girecek para maaş zamlarıyla birlikte arttı ama zamlarla birlikte çıkacak para da arttı. Araç muayene ücretleri %9,11 zamlandı. Alkollü içeceklerden alınan ÖTV'de %17 artırıldı. Yeni yıla elektrik ve doğalgaz ile girdi Türkiye. O zamları %25,5'lik köprü ve otoyol zamları izledi. 2021'in başlamasıyla yeni araç muayene ücretleri de belli oldu. Muayene ücretleri %9,11 oranında zamlandı. Gelen 9,11'lik zamla beraber otomobiller için araç muayene ücreti 342 lira 20 kuruştan 372 lira 88 kuruşa çıktı.
11: Peksuz yapılacak mı?
2: Otobüs ve kamyon muayene ücretleri ise 462 lira 56 kuruştan 503 lira 86 kuruşa yükseldi. Öte yandan alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi ise %17,07 artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara da yansıyacağı tahmin ediliyor.
13: Evet,
0: zamlar Aykut Bey yorum. Ya şöyle bir şey,
13: şimdi bakın bir pandeminin altında kıvranıp duruyoruz. Bütün dünya ülkeleri kendi vatandaşlarına ek gelir sağlamaya çalışıyorken biz bu zamları yapıyoruz. Yani tipik bir Ağustos böceği gibi Berat Bey'in zamanında yazın kredileri patlattılar, talebi patlattılar, enflasyon patladı. Şimdi kış geldi üstelik salgının şeyinde pençesinde kıvranıp dururken bir de bu zamlarla boğuşmak zorundayız. İşletmeler kapalı, insanlar işsiz. Bizim şu an iyi bir devlet olarak yapmamız gereken pandeminin Omuzlarına bindiği insanımıza ki hani çok güzel bir söz var. 40 yıldır vergi verdiğimiz devlet bize 40 gün bakamadı. Şu an dünyanın tam tersine dünya bütün halkına milli gelirinin yüzde onu kadar para veriyorken biz insanlarımızın gelirini düşünüyoruz. Bir yandan enflasyonu düşük açıklayarak insanların gelirini düşürüyoruz. Diğer yandan zamlarla insanların gelirini düşürüyoruz. Zaten harcama yapamıyorlar. E harcama olmayınca talep olmayacak ve durgunluk gittikçe artacak. Çünkü bu firmalar kime mal satacak? Bu insanlara mal satacak. Ama niye şu an para dağıtamıyoruz? Çünkü hiçbir hazırlığımız yok. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz bitmiş. Bütçemiz korkunç bir açıklığı. Bir veriyor. şey
0: söyleyeceğim. Bitmiş mi gerçekten? Bizim Merkez Bankamızda para yok mu?
13: Ya, Merkez Bankası'nın kendi bilançosuna baktığınızda görüyorsunuz. Normalde bizim kısa vadeli borçlarımız kadar para olması lazım. Evet. Kısa vadeli borçlarımız 180 milyar dolar. Tercihen yani o civarda olsa iyi olur. Biraz daha yükseği beklerdik. Ama şu an bizim eksi 50 milyar dolar. Bu şu demek. Biz Merkez Bankası'na bize emanet edilen paraları yemişiz bir de üzerine borç almışız. Borç ne demek? Swap. Yani siz mesela Çin'siniz ben Türkiye'yim. Kardeş bana yen ver diyoruz. Sizden borç Kardeşim alıyorum. Ben yen veriyorum siz bana lira veriyorsunuz. Türk lirası veriyoruz. Swap bu. Evet swap değiştiriyoruz yani. Ve onun aldığımız parayı kasada tutmamız gerekirken hani bir işletme gibi düşünün hani günlük hacmi için bir para tutması lazım. Biz mesela kasabız manavdan borç almışız, onu da harcamışız. Şu an itibariyle eksiği 50 milyar dolar. Kötü ya. E çok kötü, çok tehlikeli. Şöyle düşünün, bizim bu rezervi tekrar yerine koymamız gerekiyor. Bir yıl içinde koyabilmek için mesela diyelim ki her yıl 5 milyar dolar, her ay 5 milyar dolar alsa Merkez Bankası kur 1 lira daha artacak. Çünkü devlet 5 milyar dolar aldığında döviz kalmayacak ortada. Kalmayınca ne olacak? Fiyatı artmış şey, döviz daha da artacak. Bunu durdurmak için ne yapıyorlar? Faizi artırıyorlar değil mi? Yani bizim TL'miz artık size yüksek getiri verecek beyler alın hmm. TL'mizi verin doları peki bunun karşılığında ne vereceksiniz? Yüksek faiz. Yüksek faiz verdiğinizde ne olacak? Krediler artacak, değil mi? Şimdi yatırımcısınız. Merkez bankası 17 ile veriyorsa bankaya gitseniz 22-23 de kredi alacaksınız. E siz bu faizle kredileri de hmm. makine alıp iş yapar mısınız? 22 faizle vereceksiniz, değil mi? Sadece faiz için. Evet. En az 35-40 kazanmanız lazım ki bir yıl içinde. Siz bu faiz ödeyebilip kar edebilin. E kim yatırım yapar? Hiç kimse. Yapmayınca ne olacak? Çocuklarımız işte. Peki.
0: Şimdi bizim programımızın özelliği şu. Siz de iyi biliyorsunuz. Sorunları ortaya koyuyoruz. Açık yüreklilikle. Başka televizyonlarda göstermiyorlar. Evet ne yazık Gazetelerde göstermiyorlar. Ama sorunları ortaya koyarken çözüm önerisini arıyoruz mutlaka. Konuklarıma da bunu sormaya çalışıyorum. Bir çıkış var mı diye. Sizde ben bir çıkış gördüm ve sizin Mecliste yaptığınız bir konuşma patladı adeta deyim yerindeyse. Ben Çalar Saat'te de bunu bölümlere ayırdım arkadaşlarımla verdim. Savaş hazır mı o? O videoyu bir izleyelim. Aykut oluyor son olarak çıkış nerede diye soracağım. Bu memlekette yolsuzluk artık ayıp değil. Yolsuzluk yapanlar
13: televizyon kanallarına reklam verip bize hava basıyorlar. Ayıp değil bu ülkede yolsuzluk. Günah hiç değil çünkü fetvayla yolsuzluk aklandı bu memlekette. Arkadaşlar bu kanunla sayın grup başkan vekil neyle itiraz ediyorsun? Söylediklerinde hata varsa lütfen çık düzelt. 12 nolu tavsiye yani bu yasaya sokulmayan tavsiye yıllardır yabancıların bastırdığı bizim çıkarmadığımız bu 600 milletvekilinin gücünün yetmediği tavsiyene biliyor musunuz? Teknik olarak diyor ki political exposed people yani siyasi nüfuzlu kişiler tercümesi ama tercüme tam doğruya oturmuyor. Kamu adına kudret kullanan herkes. Bu üste yargıç olabilir, bu ordu komutanı olabilir, bu kurum başkanı olabilir, bu milletvekili olabilir, cumhurbaşkanı olabilir, parti genel başkanı olabilir. Bunları takip edeceksiniz diyor. Nasıl takip edeceksiniz? Önce bunun listesi çok basit. Listesini hazırlayıp bankalara, tapu dünya dairelerine, sermaye piyasalarına, nakdi veya gayri nakdi işlem yapılan yerlere vermeniz gerekiyor. Listeyi hazırlamak hiç zor değil arkadaşlar. Şu limanında VIP var ya, o VIP'den geçenlerin listesini verip işte size liste gitmiştir. Bu liste verildikten sonra şu yapılacak. Diyelim ki bu listede olan bir kişi bir milyon liraya ev alırsa sorun yok korkmayın. Ama 500 milyon dolara bir arazide adı geçiyorsa direkt kırmızı bayrak sallanacak. Kırmızı bayrak sallandığında bunu masak görecek. Ve çağırıp ilgisini meclis başkanına gönderecek. Meclis başkanı soracak. Eğer bunu meşru olarak açıklıyorsa yine dert yok. Ama açıklayamıyorsa soruşturma yapacak. Ve soruşturmada görevini kötüye kullanarak bu işi yaptığı tespit edilirse cezalandırılacak. Şimdi bunu çok basit anlatıyorum ya. 600 milletvekili bir araya gelelim bu yasayı çıkarmak kolay değil. Onun için hepimizin boynunun borcudur. Biz bu yasayı çıkarmayarak bu ülkeye büyük kötülük ediyoruz. Hepimiz çok seviyoruz ülkeyi, kimisi muhafazakar seviyor, kimi milliyetçi seviyor, kimi devrimci seviyor. Madem biz bu ülkeyi seviyorsak bizim ülkemiz yolsuzlukla, çürümüşlükle ölüyor, sevdiğimizi öldürüyoruz. Ve söylüyorum bu yasanın çıkması kolay değil. Çünkü ne yazık ki namussuzlar namuslulardan çok daha güçlü hale geldi. Biz boşuna kavga ediyoruz buralarda. Kavga vereceksek bunun için kavga vermeliyiz. Biz yasama organıyız, biz kuralı koyarsak, biz
0: raconu kesersek, biz temizliğe başlarsak bu kötü halimizden belki kurtulabiliriz değerli arkadaşlar. İşte rekor kıran konuşma buydu ve şimdi buradan bana çıkışı anlatın. Burada ne yapmak istiyorsunuz ve çıkış nerede? Bakın biz mesela
13: ülkemizdeki sorunları çözmek için ne yapıyoruz? İşte vatandaşa daha fazla vergi veriyoruz. O vergileri alıp devlete koyuyoruz. Yani insanlarımıza daha kötü bir hayat yaşatarak, Buradan çıkmaya çalışıyoruz. Oysa ki çıkış çok basit, çıkış çok zor. Çıkış çok kolay. Yani şu gün bizim yapısal reform, yapısal reform, yapısal reform diyorlar ya. Yapısal reform ne biliyor musunuz? Demokrasi ve adalet, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele. Şimdi söylerken çok kolay görünüyor ama işin içine girdiğinizde o kadar zor, o kadar zor ki bu ülkede bunu yapmak. Şöyle düşünün. Bunun hiçbir maliyeti yok. Bu meclis 6 ay çalışsa... Şu gün Türk lirası 7,5 buçuk lira ya, yani 1 doları. Hemen 4 lirayı indirebilirsiniz. Ama önünde büyük engel var. Çünkü artık ülkenin düzenini kuranlar çürüttü bu ülkeyi. Ve çürümüş düzenin sahipleri o çürümüşlükte var oldukları için bunu yapamıyorlar. Eğer bir ülkenin yönetici sınıfı çürümüşse o ülkeye hiçbir zaman kurtuluş yoktur. İşte tam bu noktada Batı devletleri de bunu bildiği için Bizim ülkemizde diyorlar ki kendi ülkenizi düzeltin. Bizi çok sevdikleri için veya çok düşman oldukları için değil. Şunu söylüyorlar. Bu çürümüştük. bu yolsuzluk belası öyledir ki bulaşıcı hastalık gibi. Sizin ülkenizde olursa bize de bulaşır. Ve biz bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için kendi ülkenizde düzeltin. Yoksa biz sizinle ilişki kurmayacağız. Düşünün bir Fransa, bir İngiltere, bir Amerika, bir Avustralya. Buralarda iş yapıyor değil mi bunun şirketleri? Bu ülke çürümüşse bu ülke ondan rüşvet istiyorlar. Ve onlar diyor ki bir kere rüşvet verirseniz diyor, hı hı. bu bizim şirketlerimizin, bürokrasimizin ahlakını boza, bozarsanız biz bozuluruz. Onun için ya düzeltin ya da biz sizin ilişki kurmayacağız. İşte bu amaçla Türkiye'ye bastırıyorlar. Bir yıl süre verdiler. Eğer düzeltmezseniz ülkenizi önce gri listeye sonra kara listeye alacağız ki berbat bir şey. Yani oraya girersek çok kötü bir şey. Ve bizden istedikleri iki şey var. Birini çıkardık ama asıl önemli olan işin belki şu. Diyor ki siyasi nüfus sahibi kişilerin, Rüşvet ve yolsuzluk yapmaması için bir takip sistemi kurun. O kadar kolay ki bunu kurmak. Siyasi nüfus sahibi kişi, kendisi de kamu yetkisi emanet edilmiş kişi. Mesela tamam. ben milletvekiliyim. İşte yüksek yargıçlar, yüksek bürokratlar, önemli sivil toplum kurumlarının başkanları. Diyor ki bunların mal hareketlerini inceleyin. Bunları suçlamak, küçük düşürmek, aşağılamak için değil. Namussuzu namustan ayırmak için. Eğer bunlar diyor hayatın olağan akışına aykırı bir işlem yapıyorsa diyor bunu tespit edin. Bu şu demek, bakın her suçun bir mali boyutu vardır. Evet. Kimi suçlar para için işlenir, bazı suçları işlemekte içinde para gerekir. Ve bununla en kolay, en temiz, en etkin mücadele yolu mali mücadeledir. Unutmayın hiçbir ülkede hiçbir organize suç yoktur ki içinde bir siyasi nüfus sahibi kişinin çıkarı
0: Rüşveti veya koruması olmasın. Bakın basit ve adil edeceğim. Şey bizde şimdi masak var çok iyi bir kurum aslında. Hı-hı. Ve mali suçlarla mücadele birimleri var poliste, farklı yerlerde. Şimdi siz ne öneriyorsunuz somut olarak bunun dışında? Ya Bizdeki temel sorun zaten bizde kural
13: da var. Yeterince aslında evet. bazı kurallar kurum da var. Çalıştırılmıyor. Eksik ne? Yani çünkü siyasi irade izin vermiyor. Hı-hı. Ya çok basit aslında. Benim adımı bankalara şeye bildirecekler. Bu milletvekilidir. Aykut Erdoğdu milletvekilidir. Evet. İsmail Küçükkaya yargıta yüreştir. Mesela İsmail Küçükkaya gidip de İsviçre'den 3 milyon euroya bir ev alıyorsa bir dakika diyecekler. İşte o ya da
0: İsviçre'de param varsa 1 evet, milyon dolar. Evet, param
13: varsa veya senin adına hmm. işlem yapanlar işte böylesine şüpheli bir işlem oldu da, kırmızı bayrak sallayacak bu. Hmm. Hemen hemen masak görecek bunu. Bakacak ya hani gerçekten şüpheli işlem. Bunu gördü ki şüpheli işlem bunu meclis başkanlığına iletecek. Meclis başkanlığında bir komisyon kurulması gerekir mesela. O da soracaklar Aykut Bey siz 3 milyon euroya bir ev almışsınız. Nerede? Nasıl parası? aldınız bunu? Mesela ben diyeceğim ki benim ailemin durumu çok iyiydi. Bakın bu benim miras belgelerim. Bana miras kaldı onu aldım. Tamam diyecekler. Okay, ya da çalıştım. Evet. Ama, Vergimi ödedim. Tabii.
0: E, vergilendirmiş kazanç kutsaldır onu aldım. İstediğim kadar alabilirsin. Ama,
13: ama mesela diyelim ki bunu ispatlayamadığınız hmm. takdirde hakkınızda soruşturma başlayacak. Tamam. tamam. Ve şu, bu husuna, bunu ya, kanunu çıksın mı diyorsunuz? Tabii bunu hmm. ben demiyorum dünya diyor zaten çıkarmazsanız siz rezil ederiz diyorlar. Ama bu kanunu çıkarmak çok zor. Çünkü Türkiye'deki çok önemli bir miktarda güç, gelir, hatta sistem ve kültür bunun üzerine oturdu. Bakın Türkiye'de artık yolsuzluk yapmanın önünde hemen hemen hiçbir engel yok. Bütün mekanizmalar yasal olarak ortadan kaldırılmış durumda. Olanlar da çalıştırılmıyor. Hmm. Bu şu demek, eğer biz böyle gidersek, bakın yönetici sınıfın bozulduğu, çürüdüğü, rüşvete,
0: yolsuzluğa bu kadar bulaştığı bir yerde bir ülke ayakta kalamaz. Bir şey diyeyim mi? Benim gözlemim, Hı. inanın Hı. bakın parti falan, tamam merkezi yönetimde de var ama belediyelerde de var. farklı tabii, tabii, tabii. Farklı, sizin partinizden de var. Neler duyuyoruz, neler duyuyoruz. Keşke bunlar araştırılabilse, Hı. haber yapılabilse İsmail de, de biz Ama bir yerde kalıyor yani, bir, bir yerde eksiklik var. Şimdi ne kötü biliyor musunuz? Ben siyasetçiyim. Ben Yani yolsuzun partisi yok, onu demeye çalışıyorum.
13: Kesinlikle yok, biz kendimizi de korumalıyız. Bizim 11 tane büyükşehir belediyemiz var, 300 tane ilçe belediyemiz var. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Üstelik bizimkiler daha fazla denetleniyor. Ama bir mekanizma yok. Sonuçta tamam, içimiz yasta böyle kafamızı huzurla koymalıyız. Ya bir şey yapsalar yakalanırlar zaten diyebilmeliyiz. Ve şu gün ne oldu biliyor musunuz? Ben bir yerde milletvekiliyim dediğimde siyasetçiyim dedim ve kafanın arkasında algıda hırsız, kayırmacı, torpilci. Evet, evet, bakın öyle. şimdi bu, bu abiyi yıkmak lazım. Bakın bu benim için bir zul. Şu an hükümetin ekonomik problemlerle falan uğraşıyor ya yapısal ya hiçbir şeyle uğraşmayın, bunun kör kuruş maliyeti yok. Sadece şu yasayı çıkarın, bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde dolar iki lira düşer. Ama yasayı çıkarmak derken Peki. samimi çıkarın. Yani, Yasanın adı ne? İşte siyasi o... etik yasası bence. Etik. Yani henüz, tabii... Ahmet
0: Davutoğlu bir ara çıkış yapmıştı başbakan. Ya işte bu,
13: bakın Yapalım dedi.
0: konuştuğumuz kadar kolay bir şey Davutoğlu değil. Ahmet Davutoğlu'nun
13: onun başını yiyen buydu bilmiyorum ki. Ya bir başbakan yedi bu iş hatırlar mısınız? Öyle Siz, değil mi evet, bu? Ahmet Bey çık, dedi ki siyasi etik yasasını çıkarmalıyız. O zaman dönemin yine Cumhurbaşkanı Tayyip Bey ne dedi? Bu yasayı çıkarırsanız il ve ilçe başkanı bulamazsınız dedi. Bu şu demek üstü kapalı olarak il ve ilçe başkanların işi ve görevi bu hale geldi demek. Eğer il ve ilçe başkanların görevi buysa ülkeyi yıkmakla görevlendirildi demek. Ve daha kötü olan ne biliyor musunuz? Sadece hukukta mekanizmalar bitmedi. Ahlakta bitti. Vicdanımızda bitti. Peki. Bakın yetim hakkı yemek haram diyorduk ya. Artık bu ülkede normalleşti bu işler. Bu ülkede artık haram değil, suç değil, günah değil. Toplumun ahlakı bozluyor Ve eğer biz bu sorunu çözmeksek bu ülkeyi yıkılır. Bu benim derdim, tek benim derdim değil. Peki. Benim gücüm de yetmez. Son bir şey söyleyeceğim. Bu mesele Türkiye'nin önemli meselesi. Ben iki kişiden rica edeceğim. Bunlara biz çok önemli yetkiler evet. verdik. Birincisi, ilk cum- iki yaşayan Cumhurbaşkanımız var. Ahmet Bey'in sağlığının... Sağlık problemleriyle uğraştığını diyorum. Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün biz onlara ikisine Cumhurbaşkanlığı yetkisi verdik. Bu konu üzerine bir şey söylemelerini rica ediyorum. Güzel. Çünkü bir milletvekilini aşan bir konu. Bir de mesela Mahfi ilmez konuşmalı. Zekerya Temizel konuşmalı. Nazım Bey, Nazım Ekren konuşmalı. Bunların hepsini tabii isim temiz isim olarak hmm. biliyoruz. Sessizlik bu konuda iyi bir şey Biliyor değil.
0: Sen Cumhurbaşkanımız konuşsun.
13: Ya Cumhurbaşkanı icranın başında Konuşsun, ama o da.
0: bütün millet
13: isterse bu yasa çıkar Peki. ama başımız çok belada gittikçe kötüye gidiyoruz. Bugünden
0: başlayalım kurtulmaya bu güzel ülke bunu hak ediyor. Peki Aykut Bey çok teşekkür ediyorum. Demokrasi meydanına geldiniz katılım gösterdiniz. Konuşmanız çok beğenildi onu da buradan söyleyeyim. Efendim bir konuğum daha var bizim bu sene Fox'taki 8. yılımızda tarım, tarımsal üretim, köylümüz, küçük çiftçimiz... Ve yaşadığı sorunlar, başta kuraklık olmak üzere maliyetler. Bu konularla ilgili Dünya Tarım Örgütü'nden bir değerli misafir davet ettim. Şimdi ben Aykut Bey'i uğurlarken, kendisini Ayşegül Hanım'ı huzurlarınıza davet ederken sırada bir haberimiz var. Haber, enflasyondaki %14.6'lık zam ve memurun emeklinin beklentisi.
11: Özleşmeliye kadro! <gülüyor>
12: Enflasyon oranında verilecek bir zam aslında bir zam değil. Hissedilen enflasyon şu andaki resmi enflasyonun kat kat üstünde.
15: İktidara yakınlığıyla bilinen en büyük memur konfederasyonu Memur Sen Tepkili. TÜK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonuyla memura 2021 yılında yapılacak zam belli oldu çünkü. Yüzde 7,36. En düşük memur maaşı 312 lira zamla 4542 liraya yükseldi tüyütün rakamları gerçek değil diyen memur sen zam oranı için memura hakaret dedi.
12: Kiraların bu olduğu durumda Hayat pahalılığının her gün arttığı bir durumda bunun yeterli olduğunu söylemek yani memurlara bir hakarettir. Bir defa bu teklif makul bir teklifti ve heyeti dışarı alıyorum müsaadenizle.
15: Milyonlarca memur ve memur emeklisini hükümetle pazarlıkla temsil ediyor Memursel. 2020 ve 2021 yılı toplu sözleşme masasını terk etmiş, yüzde 3 artı 2,5 zam verilince Çalışma Bakanlığı önünde boş cüzdan eylemi yapmıştı. Evet, evet, evet, evet, evet. 2021 yılı ilk 6 ayı için %3 zam alan memurların gözü yıl sonu enflasyonundaydı. Yıllık bazda enflasyon %14.6 açıklandı. Memurun %3'lük zammına %4.36'lık enflasyon farkı da eklenince Ocak zammı %7.36 oldu. Memur sen zam oranına da tepkili. TÜİK'in enflasyon rakamına da.
12: Asgari ücrete %22'ye yakıp bir zam yapıldı. Aslında TÜİK şunu söylüyor. Gerçek enflasyonum %22. Hissedilen enflasyon bu. Hükümet enflasyon hedeflerini hiçbir zaman tutturamadı.
15: Memur ve memur emeklisinin maaşı %7.36 artacak 2021 yılında. En düşük memur maaşı da 305 lira zamla 4.230 liradan 4.542 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisinin maaşı da 3.020 lira oldu.
12: En düşük devlet memuru maaşının aslında 6000 7000 civarlarında olması lazım. Elektriğe gelen zam ortada, doğalgaza gelen zam ortada. %19 gıda enflasyonu var deniyor ki bu bunu çok çok üstünde.
15: İktidara en yakın sendika iğneden ipliğe zam geldi. Gıda enflasyonu %20'nin üzerinde diyerek %7.36'lık zamma ses yükseltti.
0: Ve bir konuğum var sizlerle tanıştırıyorum. Ayşegül Selışık. Dünya Tarım Örgütü'nün Türkiye Temsilci Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş
17: bulduk. Nasılsınız? Pek, teşekkür ederim. Siz
0: nasılsınız? Sağ olun. Pandemi yaşıyoruz. Evet. Yani bir salgınla karşı karşıya küresel çapta. Tarımın, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kesinlikle. Aslında gerçek bir beka sorunu. Kesinlikle. Sizin de hazırladığınız bir rapor var. Doğru. Bu rapordan ben aslında açıkça söyleyeyim. Emre Yücel Hocam sayesinde... Haberdar oldum. Evet. Dedi ki bunu okumalısın dedi yolladı. Ben de sizi davet ettim eksik olmayın. Şu raporu biraz anlatır mısınız? Sevgili seyirciler dikkatle takip edin. Çünkü burada şimdi konuşacağımız her bir cümle, her bir kelime çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için önemlidir diye düşünüyorum. Buyurun.
17: Evet teşekkür ederim. Şimdi biz Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü olarak açlıkla mücadele eden bir kuruluşuz. Dünyada... Her yıl bir açlıkla mücadele eden insan sayısı değişiyor. Ama maalesef ki artıyor. 690 milyon insan var şu anda. Covid-19'un etkileriyle bu rakam 100-130 milyon arasında artacak. Tarım aslında Covid-19 nedeniyle ne kadar önemli oldu, hepimiz öğrendik. Yani beslenme çünkü çok önemli oldu. Hepimiz sağlıklı beslenmek için çabalıyoruz. Şimdi Covid-19'un dünyadaki tarıma etkilerini... Fa olarak e, inceledik, araştırdık. Bir baş, yani Türkiye gerçekten şanslı bir ülke. Ama dünyada her ülke bu konuda şanslı olamadı. Özellikle net ithalatçı konumdaki ülkeler, yani gıdasını kendi üretemeyen, e, dışa bağımlı olan ülkelerde ciddi bir sorun yaşandı. Bir soru sorabilir miyim? Tabi.
0: Türkiye gıdasını kendisi üreten ülkelerden mi?
17: Evet, tarımsal üretim anlamında Türkiye e, şu anda e, 7. sırada. Dünyada ve 2023 hedefi de beşe girmek ilk beşinci sırada yer almak karımsal üretimde çok ithalat
0: yapıyoruz diye eleştiri geliyor ama
17: bu normal şöyle normal bazı ürünlerde ithal ürünler belki daha uygun fiyatlı ama önemli olan burada üretebiliyor muyuz hem yani ürün yelpazemiz geniş coğrafi olarak şanslı bir ülkeyiz bir kere iklim çeşitliğimiz var farklı alanlarda farklı üretim desenimiz var bu çok önemli ve tarımın aslında Covid-19 sonrasında yaptığımız bir araştırmada 300 çiftçiye ve girdi sağlayan firmalara ulaştık. Etkilenmediğini gördük ama neden etkilenmedi? Tabi ondan tedbirler oldu. Yani Covid-19 başladığında tüm dünya şokla karşılaştı. Bir anda ticaret durdu, sınırlar kapandı. Ne oldu? İşte Avrupa Birliği hemen bir, green, bir yeşil koridor başlattı. Biz ne başlattık? Sıfır e, temassız ticareti başlattık. Tabii bunun için kararlar alındı. İşte, e, yönetmelikler değiştirdi. Mevsimlik tarım işçileri sahaya bir an gidemedi. Tabi o anda özellikle dayanıksız gıdalar, süt gibi meyve sebze gibi, tarlada toplanması gereken gıdalarda belki bir sorun yaşandı doğru. Ama orada da yerel çözümler bulundu. Yani çiftçiler kendi çözümlerini Son, sonuçta Olabilir. raporumuzda bunu gördük. E, bulabildiklerini gördük. Ha, bazı sektörler de aslında bayağı da bir e, şey hani e, pozitif bir şekilde etkilendi. Nedir ne? bu sektör? Mesela bal da artış oldu. Bu arı, polen, e, yani sağlıkla He, bağışıklık ilgili artırıcı bağışıklık diye. artırıcı Hı-hı. ürünlere artış
0: şey oldu. Hanım, şöyle bir tabloya baktığım zaman biz tarımsal üretimi çok evet. önemsiyoruz. beka sorunu diye Doğru. görüyoruz, varlık yokluk diye. Çiftçi sayımız Hı. azalıyor. Küçük çiftçi sayısı doğru bir tespit mi bu?
17: Çiftçi sayımız azalıyor, dünyada azalıyor aslında. Yani bu rakam kırsalda yaşayan insan sayısı bir miktar düşüyor, doğru. Çünkü kentlere göç var, bir taraftan kentin cazibesi var. Ama tarımsal üretimde de özellikle üretim alanlarında bir daralma var. Ya yani bu dünya dünyayla... Doğru orantılı Üretim olarak. alanlarında. Yani ektiğimiz, biçtiğimiz tarla evet. oranında azalma evet. Maalesef ki bir azalma var. E, düşüş var yüzde. Yani o son 15 yılda diyelim. E, özellikle meyve sebze ve alanlarında bir düşüş var. Ama bu demek değil ki. Yeterli değiliz tabii ki. Şimdi e, önemli olan burada tarımsal üretiminde verimliliği artırabilmek. Hı. Verimliliği artırabilmek için de. Hem iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, aslında en son hazırladığımız rapor suya dikkat çekiyor. Bu raporu Şimdi, alabilir miyim? Bu rapor aslında farklı bir rapor. Türkiye'nin biyoçeşitliği. Size bu, bu Türkiye'deki biyoçeşitlikle ilgili bir rapor hazırladık. Onu ayrıca getirdim. O raporunda diğer raporumuz dijital bir rapor. Ama ya. burada Türkiye'nin endemik bitki türünü ne kadar zengin bir ülke olduğunu gösteriyoruz. Sorun, bu Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapmış olduğumuz bir çalışma. Bir sorun
0: daha görüyorum. Şimdi çiftçi üretiyor binbir zahmetle evet. ama maliyeti de yüksek. Fakat... Evet. Çiftçi kazanamıyor fakat ben de tüketiciyim ben de pahalıya alıyorum. Arada ziyan mı oluyor tedarik ha. zincirinde mi sorun var onu bir anlatır mısınız? Aslında
17: diye. çok da güzel bir soru sordunuz gıda israf ve kayıpla ilgili ciddi bir sorun var. Dünyada üretilen gıdanın neredeyse 1 biri kayboluyor ya da israf ediliyor. Bunun yaklaşık değeri 1 trilyon dolar. Yani bu bir ülke olsaydı, şimdi IMF'nin rakamlarına göre dünyadaki en zengin ülke Endonezya. en zengin ülkelerden biri 16. sırada. Endonezya. Ya yani bu bir yaklaşık böyle bir ülke olurdu israf ya da bede kayıp. Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO bir işbirliği yaptı ve gıda israfının önlenmesine yönelik Gıdayı Koru isimli bir kampanya başlattık. Bu kampanya aslında neyi önemsiyor? Bizler tüketiciler olarak öncelikle yaklaşık gıdanın %40'ı daha soframıza gelirken kayboluyor. Ya üretim aşamasında kayboluyor. Bu bir üretim zinciri var. İşte ekilirken, hasat edilirken, taşınırken, markete gittiğinde, marketten çıkarken, markette rafta kalan ürünler ama en çok da soframızda, i̇şte otellerde, restoranlarda burada kayboluyor. Bunun önlenmesi en çok israf
0: otellerde mi oluyor?
17: Otellerde, restoranlarda, toplu tüketim yerlerinde
0: israf oluyor, israf oluyor. ve
17: evlerde de oluyor. Hı. Yani ne yapıyoruz? Alıyoruz. Yani gözümüz belki o anda hepsini almak istiyor. Yani Önce gözümüzü doyuracağız. Doyuruyoruz. Sonra onu dolaba koyuyoruz ama sonra unutuyoruz. Çünkü hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten.
0: Bak yönetmenim diyor ki özellikle açık büfeler abi diyor Kesinlikle, kesinlikle. Ne kesinlikle, kadar kötü, değil mi? İsraf kesinlikle,
17: ve İşte bunun önüne geçmek, geçmek adına eee Tarım ve Orman Bakanlığı ile başlattığımız bir kampanya var. Gıdayı koru web sitemiz de var. Her gün bir bilgi yayınlanıyor. Basit aslında öneriler gerçekten hepimizin uygulayabileceği öneriler aslında şunu düşünmemiz gerekiyor bu gıdayı bizim için kim üretiyor çiftçi üretiyor dediniz ya çiftçi kazanıyor mu Hani onun cebine gerçekten yani gire, girebilmesi için sizin onu üretirken ne harcıyor enerji harcıyor kendi emeğini harcıyor, su harcıyor ki hı hı. su kısıtı var diyoruz işte kıtlıktan onu
0: soracağım
17: yani su, kuraklık tehlikesi var. kuraklıktan konuşuyoruz yani bütün aslında israf ettiğimiz her bir gıda ile biz aslında hem emeği çöpe atıyoruz hem enerjiyi çöpe atıyoruz hem suyu çöpe atıyoruz yani değer ya yani gıda bizim için çok değerli yaşamamız için. O zaman onu üreten de çok değerli olmalı. Çiftçi de çok değerli olmalı. Gerçekten burada bizim dikkat çekmek istediğimiz de bu. Tabi burada bir de daha okuryazarlığı yazarlığı var. Aldığımız ürünleri raftan alırken son kullanma tarihine dikkat etmemiz gerekiyor. İçindekiler tabii ki önemli bizim için. Çünkü beslenme açısından ne tüketiyoruz farkında olmalıyız. Hele şu dönemde çok önemli belki de. Ama burada o raftan aldığınız ürün bir hafta kalmışsa yenmeyecek ürün değildir. Yani bunu almamaya gayret ediyoruz. Ne yapıyoruz? Rafta bırakıyoruz. Sonra ne oluyor? O raftaki ürünler marketlerde gıda bankacılığı gibi bir sistem olsa yani var bir sistem ama Stoklama daha, mı?
0: Stocklama falan. Evet,
17: hayır şimdi markette kalan ürün ya yakılıyor ya da işte
0: imha ediliyor, imha
17: ediliyor ya da başka bir şekilde eğer yardım mekanizmasının içine girebildiyse Hmm. marketin böyle bir büyük şirketlerin bir e, çalışması varsa o zaman ihtiyacı olanlara yönder, yönlendiriliyor. Bu sorun değil. Bununla ilgili bir mekanizma Peki. var, altyapı var. Bir soru daha
0: soracağım. Tabii. Bugünlerde biz en fazla kuraklıktan bahsediyoruz. Hmm. Su sorunu var. Fakat ben şunu biliyorum yaptığım okumalardan. Biz evlerde ne kadar dikkat edelim. Ben tabii çok dikkat ediyorum. Hmm. Ama biz aslında toplam su tüketiminin tüketiciler evlerde yüzde 13'ü. Doğru. Esas tarımsal üretimde su. Bunu sormak istiyorum. Doğru. Fakat bir reklama gidelim. Tabii. Savaş hazır mıyız? Bir reklamlara gidelim. Sevgili Türkiye'm dönüşte çok hayati bir sorun gıda ve su konusuna devam edeceğiz. Saat 11'e kadar sabah buluşmamız sürecek. Efendim günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz. 5 Ocak 2021 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. ...Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Hanım'la konuşuyoruz. Doktor Ayşegül Selışık'la sohbetimiz çiftçi ve kuraklık. Ve bu konudaki bir projeyi kendisine soracağım. Ama müsaade ederseniz birkaç haberim var. 5 Ocak Adana'mızın düşman işgalinden kurtulduğu gün... ...Adana'mıza, çok sevdiğimiz Adana'mıza ve oradaki dostlarımıza tebriklerimizi iletelim. Ve mesajlar tarihe geçer diyoruz bu sabah. Bazı görseller üzerinden Türkiye'nin gündemine bakacağız. Merhaba İsmail Bey. Dün bir mesaj aldım. Ara ara annemin size oğlum diye seyrettiğini iletmiştim. Beş gün önce hakkın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Sizi her defasında sever ve sayardı. 7'de sizi izlemek için uyanırdı. 93 yaşında vefat etmiş Gülşan Reyhan. Dualarımız onun için diyorum. Dün aldığım ve üzüldüğüm bir haber... Makbule Bozkurt, Cumhuriyet Kızı, gerçek bir eğitim gönüllüsü, 29 Aralık 2020 Salı gecesi vefat etti. 7'si, Hayrı, bugün ve bundan sonra kadınlarımızın eğitimine destek olmak için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapılacak. Işıklar içinde uyusun, yıldızlar yoldaşı olsun. Mustafa Özarslan, Ankara'dan dostum, sanatçı kardeşim, can kardeşim. Bir de, bana kızacak ama Mustafa kızma, örnek olsun diye notlar aldım. Mustafa Özarslan, Arkadaşlarıyla birlikte 300 SMA'lı aileye yeni yılda ihtiyaç paketleri yolladı. Bana kızacak bunu ama ben oradaki dostlarımdan aldım bunu. Mustafa'yı da tebrik ediyorum. Ve gelsin. Biz Çalar Saat ailesiyiz. Vefalı bir aileyiz efendim. Berkin Elvan hep 15 yaşında. 5 Ocak'ta bugün hayatını kaybetmişti. Bugün onu da saygıyla anıyoruz. Sabah erken saatlerde Fethi Sekin. Kahramanımız, polisimizi de saygıyla, vefayla anmıştık efendim. Fethi Sekin'in de ailesine sabırlar diliyorum. Bir fotoğraf daha gelecek. Alpayazap hocamdan. Bu konuda Çiğdem Toker'le de görüşüyor hocamız. Yeni yıl için dileğimi soran dostlara verdiğim cevap, pandemi bitsin. Ama bunun kadar çok istediğim bir şey var 2021'den. Ankara Beşevler Kavşağı'nda evime 500 metre uzakta yıkılan konservatuar ve uygulama oteli yerine konservatuar, otel, kütüphane gibi değil park yapısın lütfen. Mansur Yavaş'la da görüşüyorlar. Bu konuyu da takip listeme aldım efendim. Ve Ayşegül Hanım'a soralım. Ayşegül Hanım, İstanbul'dayız. Barajlarda su yüzde 20'nin altında. Ankara'da sorun var. Bursa'da var. Edirne'de var. İzmir'de, İzmir'de var. var. Bu sorun nereden çıktı?
17: Şimdi... E... Dünyada zaten suyla ilgili bir sorun var. Bizim de Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün Kasım ayında yayınladığı bir gıda ve tarım raporu var. Burada da dikkat çektiğimiz su. artık suda ciddi bir sıkıntı var. Çünkü küresel olarak su kaynaklarımız azalıyor ve hep şunu söylüyoruz aslında bizler bireysel olarak belki tasarruf ettiğimizde suyun sadece %13'ünü tasarruf edebiliriz. Dünyadaki su kaynaklarının %70'ini tarım kullanıyor. Türkiye'de de bu böyle %72'si neredeyse tarım tarafından kullanılıyor. Öncelikle tasarrufun tabii ki bireysel tasarrufumuz olmalı. Çünkü iklim değişikliği var bir taraftan da tarımı etkiliyor. Ciddi derecede etkiliyor. Bu ne demek? İklim değişikliği, küresel bir ısınma var dünyada. Ve bu küresel ısınma nedeniyle özellikle yağmurla sulamaya bağlı olan tarlalarda kuraklık e, riski var ve tabii ki verimle ilgili bir risk var. E, o yüzden su kısıtı giderek baskı haline geliyor dünyanın üçte iki nüfusu su kısıtıyla bu baskıyla karşı karşıya.
0: Biz şimdi aslında ben bunu anlayamıyorum biliyor musunuz Mesela Türkiye gibi bir cennet evet. yurda işte çıkın Çık, Giresun'dan tamam. gelin versine kadar kaynağı, değil mi? böyle Olma. bir yerde su sorunu olması. İnsanın yüreğini sızlatıyor ve aklım hafsalama almıyor benim.
17: Ama bu suyu nasıl kullandığımız önemli. Kontrollü kullanıyor muyuz? Yani su kaynaklarımız çok bol. Gerçekten hep diyorum şanslı bir ülkeyiz. Ama o şansımızı iyi kullanıyor muyuz biz acaba? Şimdi çiftçiler tarımsal üretimde suya bağlılar. İşte mısırda, pamukta, diğer çertik'te. çertikte, meyve sebzede. Ne kadar çok su kullandığımızı Direkt biliyoruz. Direkt Çiftçimiz bilinçli
0: kullanıyor mu suyu? Ee,
17: çok bilinçli kullandığını söyleyemeyiz. Gerçekten tarımda zaten bilgi, yayım çok önemli. Çiftçiye o bilgiyi ulaştırmamız, o tarımsal altyapıyı sağlamamız gerekiyor. Tabii büyük çiftçiden bahsetmiyorum ben Küçük burada. Küçük çiftçilerden Peki. bahsediyorum.
0: Şimdi Çağdaş Gazetesi bugün kuraklığın fotoğrafı bakın Batman'dan. Ziraat odaları buğday ve diğer ürünlerde tedbir amaçlı stok uyarısında bulundu. Kuraklığın fotoğrafı yani bütün Türkiye'de aynı manzara. Şimdi benim sizi tanımama vesile olan kişi Enver Yücel. Evet. O hem bu konuda bir projeden bahsetmişti bana. Çünkü şunu öğrenmek istiyorum. Bir çiftçimize ulaşmamız gerekiyor. FAO Türkiye'de evet. işbirliği de yapıyorsunuz doğru, FAO olarak. Doğru. Bir de Çocuklarımıza bu tarımsal bilgi, bilgiyi, tarımsal eğitimi gerekiyor. de vermemiz gerekiyor. Kısacık
17: bunu anlatır mısınız? Şimdi çiftçiye bilgiyi biz nasıl ulaştırıyoruz sahada? Konya'da özellikle Konya büyük bir havza biliyorsunuz. Sürdürülebilir tarım ve iklim dostu tarım isimli Çöleşme Genel Müdürlüğü ile bir proje yürütüyoruz. Bu projede özellikle kontrollü sulama ile ilgili şeker pancarında, Direkt demonstrasyonlar yapıyoruz. Çiftçi okulları açıyoruz. Uygulamalı çiftçi okulları işte tarımda eğitim diyoruz ya. Burada çiftçi okullarında tarımsal sorunları çiftçiye birlikte tespit ettirip hı hı. kendi sorunlarına çözümlerinde beraber buldurtuyoruz. Ee, %25'lik kontrollü sulamayla damla sulamayla e, hem suda tasarruf oldu hem de tarımsal üretimde, şeker pancarında bir artış gerçekleşti. Çiftçi gözüyle gördü. Çünkü evet. çiftçi gördüğüne inanır. Eğitim anlamında okullarda doğru bir büyük bir işbirliği yapıyoruz. Şimdi Bahçeşehir'le de belki bu, böyle bir çalışma yapacağız. Hı-hı. Çünkü UNITAR'la ilgili onları Bak, da çalışması var. fotoğraflar var. Çok ilginç
0: fotoğraflar. Şimdi bizim Şimdi
17: uygulamalı çiftçi okullarımız bunlar Hı-hı. Suriye programımızdan. Suriye ve Türk Suriyeli ve Türk vatandaşların yani Türkiye'de, e, değil bunlar? Türkiye'de yaşayanlar. Çünkü mevsimlik tarım işçisi haline geldi durumdalar. Böyle Peki. de bir gerçek var. Bir yer değişimi var. Ve onların kalifiye eleman hale gelmesi için aslında e, işbaşı eğitimleri veriyoruz. Bu uygulamalı çiftçi okullarında da çiftçilere sorunlarını anlattırıp çözümlerini bir teknik danışman, uzman gözüyle bak eşliğinde buldurtuyoruz. O yüzden onlar bir okuldan mezun olacak aslında. Evet, bu, bu önemli.
0: Peki. Ayşegül Hanım çok teşekkür ediyorum size. Eksik ben, olmayın. Sağ olun, var olun. Var mı bir, son bir cümleniz
17: varsa? Aslında şunu söylemek lazım. Evet. Tarım stratejik bir sektör ve o yüzden bu 11. kalkınma planında da bu şekilde belirlenmiş durumda. Covid-19'da bunu bize bir kere daha hatırlattı. O nedenle tarımda hep birlikte el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Hükümet, üniversite, Birleşmiş Milletler, sivil toplum örgütleri. Media. Medya kesinlikle yani tarımda tabii ki sorun var ama çözüm önerileri Peki. de var ve bunu hep birlikte çözmemiz çok, çok gerekiyor. Çok
0: teşekkür ediyorum. Teşekkür Şimdi ben sizleri konumu uğurlarken sizleri Nevşehir'e hemşirelerimizin yaşadıklarına götüreyim mi? Hadi gidelim.
14: Kendimi izole edemedim çünkü iki tane küçük çocuğum var. Sürekli benimle olmak istediler.
16: Hemen hemen iki haftadır çocuklarımı göremiyorum. <gülüyor> Ve oğlum bana diyor ki, anne diyor artık diyor, negatif çık, gel bana sarıl diyor.
3: Merve Kızılbayrak çalıştığı hastanede koronavirüsü kaptı. Kendini izole edemedi çünkü çocuklarının biri iki, biri dört yaşında. Gülcan Türkmen o da görev başında kaptı virüsü. Çocuklarını görmeye, öpmeye, koklamaya hasret kaldı. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde canla başla çalışan hemşireler pandemi günlerinde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
14: Hala öperken anne öpebilir miyiz diye çocuklarımdan soru geliyor. Bu gerçekten çok ağır bir durum. Canla bir istediği zaman öpemiyorlar.
3: Hemşire Merve Kızılbayrak çaresiz geçirdiği zamanları bu sözlerle anlattı. Virüsü kaptı ama izole edemedi kendini. Çocukları çok küçüktü.
14: Evde tedavi aldım. ya Hastaneye gerek duymadım şükür. Ee, ama... Ya yani atlatamadım, biraz ağır atlattım. Hala belirtilerini yeni geçirebiliyorum. Öksürüklerini falan geçmedim. Ee, ben çocuklarıma bulaşacak diye çok korkmuştum. Ama şükür bulaştırmadım.
3: Dakikalar hatta saniyelerle yarışırken görevlerinden başka bir şey gözleri görmüyor. Ama eve gittiklerinde durum farklı. Kaybettikleri hastalar akıllarından çıkmıyor.
14: Bazen... Ya dakikalarla, saniyelerle yaş- yarışıyoruz. Hastalar gözümüzün önünde kayboluyor ama 5 dakika sonra ben onu unutmak zorundayım ki diğer içer, iç kısımdaki diğer hastalara müdahale edebileyim, tedavilerini yapabileyim. Ama eve gidince gerçekten gözümün önüne geldiği zaman bu hastalar e, kendi annem babam olabileceğini de düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman.
3: Hemşire Gülcan Türkmen de koronavirüsü atlattı. Çocuklarına ise hala kavuşamadı. Onlardan ayrı geçirdiği günleri anlatmaya gücü bile yetmiyor hemşire Türkmen'in.
16: Hemen hemen iki haftadır çocuklarımı göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve oğlum bana diyor ki, <gülüyor> anne diyor artık diyor negatif çık, gel bana sarıl diyor. <gülüyor> Yani bu çok kötü bir duygu. Hiçbir annenin bunu yaşamasını istemiyorum. Onlar tek
3: bir şey istiyor. Canla başla ailelerini görememek uğruna görevlerinin başındayken herkesin tedbirlere uyması tek dilekleri.
16: İnsanların lütfen bu hastalığa duyarlı olmasını istiyorum. Maskelerini takmalarını, yasaklara uymalarını istiyorum. Çünkü artık sağlık çalışanını kaybetmek istemiyoruz.
0: Gerçekten çok zor bir süreç efendim hemşirelerimizin de ne kadar emek verdiklerini görüyoruz. Bu kitaplarda Çalar Saat ailesi tarafından yazılan, imzalanarak İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate yollanan kitaplar. Eser sahipleriyle ilgili sosyal medyada da bir paylaşım yapacağım. Onlara da teşekkür ediyorum. 5 Ocak'ta Adana'yı sevgiyle saygıyla selamladığımız bu sabahta Dilek Bozdemir, Giray Güngör ve Fırat Erdoğmuş... Doğum günü kutluyorlar. Bugün de Haber Masası'nda editörüm Zeray Kınıcı, danışmanım Nihal Kemaloğlu. Haber Masası'nda olup da haber yapan Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeger, Savaş Yıldız. Şu anda yönetmen koltuğunda kameralarda Yunus ve Mümin kardeşim var. Reci'deki, kurgu servisteki bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkürler ediyorum. Nusret Ertürk, Kapı Çalanıyor isimli kitabıyla çalar saatte. Savaş unuttuğum bir isim var mı? Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgiler Mert Özger ve Sözler Ak Yıldırım. Saklambaç bahçesi Erdem Arcan ve Akla evvel Ersin Kurt da kitapları yazıp bana göndermişler. Efendim teşekkür ediyorum. Biraz sonra zaten yan tarafta bütün ekip arkadaşlarım isimlerini de tek tek göreceksiniz ama ben onlara bir kere daha ismimle dilimle teşekkür etmek istedim. Gazetemizde Orkun çizdi. Orkun Özgül. 4 Ocak 2021 tarihe geçti ve Boğaziçi Üniversitesi'nde hiç görmek istemediğimiz görüntüler meydana geldi. Rektör atamasından sonra meydana gelen gelişmeleri bu sabah detaylı olarak anlattık. Hem Ömer Çelik'in sözleri hem de biraz altında dün demokrasi meydana katılan İyi Parti lideri Meral Akşener'in sözleri. Bir dakika o görünmüyor şunu bir çekeyim. Hem iktidar hem muhalefet Boğaziçi'ndeki gelişmeleri nasıl değerlendirdiler bu sabaha karşı... Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığına dair haberler de var efendim. Bu konudaki gelişmeleri takip edeceğiz. Akşam ana haberimizde, yarın da çalar saatimizde sizlere detaylı olarak sunacağız. Sizi Şanlıurfa'ya götüreyim mi efendim? Nemrud'un kızı diyelim mi? Hadi gidelim.